0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 22 de junio y estamos arrancando Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, aquí en Radio UNAM con todos los días de 7 a 10 de la mañana en el 960 de... 96.1 yo sabía, gracias Juan Inés, va gracias. en el 96.1 de FM y 860 de AM. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida compañera <risa> jefa de información Juan Inés de Esa. ¿Cómo están? Buenos
3: días. Hola Juan Inés. Ya se dieron cuenta que el que está quedando mejor de todos en este numerito es el secretario de gobernación mejor como En este desastre. Mejor conocido como...
1: Eh, okay, sí, muy bien. O sea, ¿se dan
3: cuenta de que, de que el que no ha respondido de dónde salieron los policías y por qué ha sido el secretario de Gobernación? Que es el que, el que está a cargo de los policías. Vale pues, la pena sí. esperar. Y, Esperemos. Y, y. Esperemos al día de Esperemos. hoy que va a tener un diálogo. O sea, él, él ha quedado muy bien, no ha salido para nada, solo sale a decir, el gobierno nos escucha.
2: Hoy a las 5 de la tarde sucederá en en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, este encuentro entre la Secretaría de Gobernación y eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Comisión Nacional de Mediación, como la mm han llamado, pero y también ayer se desmarcó. El secretario de Educación Pública Diciendo que esto no es una conversación esto, O sea, no es un diálogo educativo ¿Sobre
1: la reforma Sino
2: político Por lo tanto, él no va a estar presente En, esta, en estas negociaciones
1: Independientemente de, de esta, estas declaraciones Vale la pena, creo, el día de hoy Desde una opinión personal ser pacientes y esperar a las 5 de la tarde a ver exactamente qué es lo que ocurre a, antes de, de soltar una opinión, porque me parece que esta reunión será fundamental.
2: Eh, así es, eh, con ella se intentará, bueno, por fin necesitábamos una mesa de negociación y eso es lo que está sucediendo. la Privilegiar la palabra y privilegiar el intercambio de opiniones y de ideas, pese a todo.
1: No caigamos en provocaciones. No, no, no caigamos en, una en clase.
2: provocaciones. Hoy tenemos un programa buenísimo.
1: ¿Buenísimo? Sí, buenísimo. ¿Con qué arrancamos esta mañana, querido Benito? Vamos a
2: arrancar, es nuestro miércoles de lectura y vamos a hablar de México racista. Ya estuvo aquí con nosotros Federico Navarrete hablando sobre el tema, pero como ya salió su libro, lo volvimos a invitar para volver a hablar sobre este tema que es un tema complejo, grave que que cruza por los linderos no solo del racismo sino también del clasismo y de la enorme brecha de desigualdad que sucede en nuestro país Federico es novelista e historiador investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha publicado las novelas históricas Nahuales contra Vampiros y Huesos de Lagartija, así como libros sobre la historia de los pueblos indígenas de México y de América, también investiga sobre el tema del racismo en nuestro país y en América. Su más reciente libro, del que hablará hoy, es México racista, una denuncia.
1: Será una conversación interesante si no me equivoco con Federico Navarrete. También hablamos del mestizaje sí. en esta cabina y. Esperemos... dijo que no existía? Exactamente. Poco menos. Despertó una, una buena polarización en nuestras redes sociales, así que los invitamos a, a que desde ahora nos escriban. Estamos en arroba @p_movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a hablar también con Angélica Klen y Carlos quesada fotógrafo de la unam angélica Klein, como ustedes lo saben es la directora de la dirección de danza de la unam la titular y vamos a hablar sobre la danza en la mirada de carlos quesada este fotógrafo de danza unam
2: eh, también tendremos la colaboración de la dirección general de artes visuales y del museo universitario de arte contemporáneo el mac con marco antonio morales curador del espacio de experimentación sonora y el tema es la inauguración interior 2 2016 una instalación Sonora Multicanal, que muy pronto estará ahí, en el MAC en donde está Anish Kapur. si no lo han visto de verdad no se lo pierdan, es muy espectacular.
1: Ojo con nuestra nota nacional doble, el nuevo sistema penal acusatorio ha llegado y vamos a ver de qué se trata y por qué y qué va a pasar vamos a hablar con Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense él es nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas
2: Tendremos por supuesto poesía necesaria y si todo sucede como lo dictan los astros me, las las astros me toca a mí uh, así que ya ya tengo listo un
4: poema.
1: ya lo tienes sí no quieres una recomendación Te puedo no aceptar. quieres un hashtag
2: puedo aceptar una recomendación pero creo que es un buen editorial para el día de hoy
1: venga con eso nos quedamos entonces vamos a cerrar esta mañana primer movimiento con una mesa muy particular vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique Linares del programa universitario de bioética él es el director del programa universitario de bioética y va a hablar sobre la bioética Hoy va a estar aquí en la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana.
2: Y arrancamos con una nota hecha por nuestros compañeros de información. Recientes investigaciones revelan que la bacteria Wolbachia puede combatir el dengue, la chicunguña, el zika y el paludismo. Hasta el momento los estudios de campo se han hecho en Brasil y en breve se desarrollarán en México. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles.
5: Por la carencia de vacunas o medicamentos, enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y paludismo han incrementado sobre todo en zonas tropicales y subtropicales del país. En México, durante los dos últimos años, se han registrado más de 3.000 casos de dengue, más de 2.000 de chikungunya y 34 de zika, para malaria o paludismo, más de 400. Sin embargo, recientes estudios han encontrado que la bacteria Wolbachia, que vive en animales invertebrados e insectos, puede combatir esos padecimientos. El doctor Rodolfo García Contreras de la Facultad de Medicina de la UNAM detalla las propiedades de la Wolbachia.
6: Y algunas de sus aplicaciones posibles son limitar la propagación de infecciones que se propaguen por vectores, ¿no? es decir, por ejemplo, por mosquitos. Es muy interesante que en las bacterias del género Wolbachia, al infectar a los mosquitos, muchas veces impiden la replicación de diversos tipos de virus, no particularmente de virus de RNA, como son el virus del dengue, del zika y del chikunguya. Entonces, mosquitos infectados con esta bacteria, cuando encuentran el virus, cuando el virus se introduce en su sistema, no se puede replicar y entonces son inmunes, no adquieren una inmunidad ante los virus. Además, también se ha visto que no solamente contra virus proveen una inmunidad, sino que también contra parásitos, como por ejemplo los que producen la malaria, como los plasmodium, y entonces también para esto podría servir. Hay algunos estudios de campo que demuestran su efectividad.
5: El análisis se complicó al tratar de encontrar las condiciones adecuadas para que la bacteria infectara a los mosquitos como los del género AED. El especialista habla sobre este procedimiento.
6: Una vez acostumbrando a las golvaquias en líneas celulares provenientes de mosquitos y después infectando los huevecillos, se podían replicar de una manera muy exitosa y se podían propagar en las poblaciones. Y ha habido estudios de campo donde se demuestra que con la introducción de unos pocos moscos hembra infectados con golvaquia, en poco tiempo una gran parte de la población de los moscos nativos ya llevan a la bacteria, ¿no? Adicionalmente también se puede usar como una herramienta de biocontrol, ¿no? Es decir, se pueden utilizar mosquitos machos infectados con golvaquia porque estos son estériles y cuando una hembra sana se encuentra con un mosquito enfermo y le transmite... Polvaquia no puede tener descendencia fértil, entonces también se sabe que puede ser una herramienta útil para disminuir la población de los vectores.
5: Hasta el momento, los estudios de campo sobre la aplicación de esta bacteria se han realizado sobre todo en Brasil, sin embargo, se espera que muy pronto se comiencen a desarrollar en México. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento donde la raza
2: habla. Son las 7, 11 los niños están des...
1: en el coche, seguramente, las lagañas, no, hombre, no, seguramente ya están, ya están en el coche. En el coche. coche. A las 7:11. Algunos iban a clases Algunos... hoy, otros no van a clases hoy. ¿Por? Pues es que en algunas escuelas no va a haber eh, clases esta mañana, en otras sí, pero en los que sí van, pues vamos con Rola y los que no van pues en su pues casa. en su casa. Este. Y los que también, pues también. Este
2: cantinfleo de Luisa fue patrocinado por la por, letra Z.
1: Por los,
3: por los Liquids, este grupo. <risa> Eso. Este grupo de en ese momento eran una panda de, de adolescentes sin control. Y ¿Y ¿Ya ¿no, ¿lo no son? Pues ya <risa> crecieron. ¿Ya <Sí lo> son. <risa> pues ya son una panda de adultos sin control.
1: Yo crecí con esta canción, por y ejemplo. Y entonces en un este día co... se
3: juntaron y empezaron a pensar en cosas que le sonaban como a japonés. ¿Y salió esta canción?
2: No, bueno. Cura Saibo. Chicos, prepárense. Cura para todos ustedes. Es. Bueno, y también para sus papás.
3: Para los
2: papás está buenísimo. Va, Cura con The Liquids.
7: The Liquids.
5: Good, a side ball. You see, good, good,
7: good, good, good,
4: good, 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 good,
7: good, 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 good,
4: good,
7: Chibono chito ching. Kura saibo, Nishikako. Kura suraibo,
5: Okina Yoki-sakara, Teshiro Kato. Lili loyo, Kentake-sake-wando. Ba-ba-ba-ba.
4: Para
2: afinar el día. Siete de la mañana, catorce minutos, ya estamos aquí. Y ¿Sí? ya tenemos aquí a nuestro invitado.
3: ¿Se acuerdan de la carrera de maratón? El muchacho que corrió, y corrió, y corrió y luego cayó muerto. Bueno, sí. pues casi.
2: No, bueno, pero no sucedió. <risa> Por cierto, y muy rápidamente, ayer cumplió 75 años el Colegio Madrid. Eh, Uno de esos tres colegios fundados por los refugiados españoles, junto con el Instituto Luis Vives y la Academia Hispano-Mexicana, que vinieron a cambiar muchas lógicas eh, en cuanto a la pedagogía y sobre todo en cuanto a la resistencia. Celebramos, celebramos al Madrid, le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos que estudiaron ahí. ¿Cuántos
1: de los que están aquí en primer movimiento estudiaron en el Colegio Madrid? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos más? Dos.
2: Y, en no. el, y yo en el Vives. En el Pero Vives.
1: no, sobre todo es una es un momento de
3: la historia de México, en la que en, en un momento de diálogo, un momento de apertura, un momento en el que además cambió el panorama académico y filosófico de, de México, ¿no? Pensar, eh, pensar nuestra... Nuestra academia actual sin el Colegio de México, sin la llegada de tantos refugiados que primero llegaron de España y después empezaron a llegar de América Latina. El mundo,
2: así Entonces,
3: es. bueno, pues sí, ese, ese tipo de, de apertura y ese tipo de, de apertura hacia el otro, ¿no? Y ahora que vamos a hablar de México racista, es algo que nos ha salvado de muchísimas cosas y que nos ha permitido construir muchas otras. Así es que, no es poca cosa.
2: Muy bien, un saludo al Madrid y nos vamos a nuestra nota de arranque. Miércoles de lectura.
1: En México, el fenómeno del racismo es un problema que no ha logrado erradicarse. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, seis de cada diez personas son insultadas por el color de su piel.
2: El 40% de los mexicanos asegura que se descarta más de empleos o servicios a personas morenas y uno de los sectores más afectados por el racismo sigue siendo por supuesto el de los pueblos indígenas
1: pero el problema no solo son las actitudes no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre por ejemplo cásate con un güero para mejorar la raza esa es otra trabajo como negro para vivir como blanco bueno todas estas son frases que forman parte del lenguaje cotidiano de los mexicanos y que ponen de manifiesto una marcada predisposición discriminatoria que muchas veces es inconsciente que ya, ya está interiorizada de una manera muy y muchas veces
2: absolutamente consciente y absolutamente reprobable. Hoy tendremos una conversación sobre la condición racista de los mexicanos, el falso debate de la raza y las barreras que colocamos para cerciorarnos de no ser todos iguales, con Federico Navarrete, novelista e historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que trae el libro Bajo el Brazo. Federico, bienvenido a Primer Movimiento.
8: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme otra vez por aquí. Muchas gracias
2: a ti, nos sí. contaste que iba a salir el libro sí. y ya lo tienes
8: Sí, o sea es, que... es un proyecto que he trabajado en el último año y medio y finalmente ya está publicado en, en Editorial Grijalbo y ya se encuentra en librerías Va a haber una presentación mañana jueves a las 7 de la noche en el Museo de la Ciudad de México con eh, Carlos López Beltrán, Olivia Gall y Javier Tello y este, los esperamos ahí, a las 7 de la noche en el Museo de la Ciudad de México México Racista, una denuncia A ver, ¿qué denuncia México Racista? Pues justamente, me acuerdo que cuando estaba pensando el título, eh, había pensado El racismo en México, pero yo creo que si, si cualquier cualquiera que vea un título El racismo en México va a decir, no, yo no soy racista, ese es un problema de otros. En cambio, yo opté por llamarlo México racista y por poner la idea de la denuncia un poco para interpelarnos a todos, para que de alguna manera decirle al que vea el libro que, que haga un examen de conciencia, y eso es a lo que el libro llama, a que hagamos todos un examen de conciencia sobre nuestras prácticas racistas.
3: Yo me quedo pensando eh, ¿por qué necesitamos estas diferencias? O sea, históricamente las sociedades han, han tendido a esto, a decir, a establecer hay una marca que nos hace distintos ¿no? este, en, la, en las diferentes sociedades ¿por qué necesitamos hacer esto los seres
8: humanos? Bueno, creo que vivimos en sociedades que son jerárquicas, en sociedades que son desiguales, en que hay grupos que tienen más riqueza y más poder, y hay grupos que tienen menos riqueza y menos poder, y eso pues obviamente eh, genera todo tipo de diferencias. Es necesario diferenciar a, a, un, a un grupo de otro. El racismo, como lo conocemos hoy, yo creo que más bien se origina de la expansión europea, del colonialismo europeo, que se inició justamente con la conquista de América a finales del siglo XV y el XVI. Y justamente el racismo que se vive hoy en México eh, se inicia con la conquista que establece una distinción fundamental entre indios y españoles, uh-huh. que da más derechos a los españoles, menos derechos a los indios, que trae un, un montón de africanos que vienen como esclavos uh-huh. contra su voluntad y que establece un régimen en que las diferencias, no de raza, porque en esa época no se habla de raza, pero las diferencias de casta, las diferencias de origen, son fundamentales para definir el estatus de las personas.
3: ¿En qué momento se empieza a hablar de raza?
8: Raza se empieza a hablar ya más bien en el siglo XIX, cuando uh-huh. México se define como nación mestiza. Cuando se habla de la idea de que todos los mexicanos debemos, debemos, porque es una cosa casi obligatoria, ser de una sola raza, que es la raza mestiza, y esa raza se define como la mezcla exclusivamente de la, el componente europeo, que sería el, que ocuparía el lado dominante y paternal, y del componente indígena que ocuparía el lado subordinado y femenino. Es una, es una ideología profundamente machista también. Uh-huh. El este y, y entonces se excluye eh, en esta definición racial, ya y ya de acuerdo con las nociones científicas de raza del siglo XIX, en esta noción racial de la raza mestiza, se excluye de un plumazo a todos los mexicanos de origen africano, que no son parte de la mezcla, se excluye a los chinos, y eso va a derivar En eh, terribles violencias en contra de ellos Se excluye a los judíos Se excluye a todos aquellos que se considere que no pueden Participar de la mezcla Y ese es el segundo elemento del racismo mexicano Esta noción de que que todos somos De la misma raza, que es es muy curioso Porque yo he oído muchas veces, cada vez menos Pero, ¿cómo vamos a ser racistas si todos somos Mestizos? Y esa afirmación Es profundamente contradictoria, porque no somos racistas Porque todos tenemos la misma raza Entonces, es una afirmación que es racista En la misma negación que hace del racismo Porque plantea una definición de en esta entidad claro. que es racial, a la vez que niega que sea,
2: que sea racista, ¿no? Pero a ver, Federico, hablas de, del siglo XIX como el principio del racismo, y sin embargo me quedo pensando en el XVII con la pintura de Castas, en donde se demuestra uh, quiénes son quiénes, ¿no? Negro, uh-huh. negro con blanco mulato, este lobo. ¿Recuerdas toda esta? Sí, sí, claro, claro, o sea, sí.
3: Como muy cientificista, era, ¿no? Era,
2: era con esa lógica cientificista, uh-huh. un poco diciendo uh, así son para que no te vayas a equivocar. Era era más bien costumbrista, porque
8: costumbrista? más que describir los cuerpos, se describían los vestidos y las costumbres. Uh-huh. O sea, sí, las personas, el mulato tiene un color de piel diferente que el blanco, pero lo que importa es cómo está vestido el mulato y cómo está el blanco. Eran más bien cuadros costumbristas y eran castas, no razas. Uh-huh. Porque inclusive en los autores de estos libros, y los que estaban discutiendo el problema, decían que si un español comía demasiado tor- tortilla, se iba uh-huh. a convertir en indio. O sea, no había la idea que nosotros tenemos. La idea moderna de raza tiene una idea biológica que tiene uh-huh. que ver con filiación. O sea, un hijo de una de un negro es negro. Sí, ¿Por qué? Y ahora decimos porque transmite los genes. En, ese, en el siglo XIX no se hablaba de genes todavía, no, pues no. pero sí había la idea de herencia. Y en cambio, la casta no era propiamente heredable. Y si se fijan, aparte, otra cosa de los cuadros de castas es que todas las castas están en movimiento. O sea, n- nunca... Yo no he visto hasta ahorita un cuadro cuadra que diga hijo de español y española español. Siempre es hijo de español y e indígena, mestizo. Hijo de mestizo y de mestiza y español, ¿Pero? castizo. No, no. Hijo de castiza y europeo, blanco. Hay, o sea, este, hay una español dinámica. Y española creo eh, yo criollo. Eh, ah, sí, español, o sea. pero no es igual, ¿te das cuenta? Los hijos de las parejas siempre son un poco diferentes, es un sistema que está en movimiento siempre. Es, es chistoso. Mientras este. que la raza Joder. tiende
2: a ser estática. Lo que me queda clarísimo, y creo que nos queda clarísimo, es que racismo y clasismo... Van tan agarraditos de la mano que parecerían ser uno mismo. Yo creo que en el, ese es el, el. Otra otra objeción que, que oigo con frecuencia
8: a la idea de que hay racismo en México es que cuando describo el tipo de discriminación a la que se somete a las personas morenas, el tipo de prejuicios que hay en contra de las personas, la asociación que hay entre personas morenas, entre ser moreno y ser más pobre, ser menos educado, ser menos sofisticado, entre comillas, ser menos clamoroso, menos bonito todo entre comillas, desde luego, eh, la gente me dice, eso es clasismo, no es racismo. Y, y bueno, el libro argumenta que el racismo se suma al clasismo, que de por sí vivimos en una sociedad brutalmente desigual, en que la pobreza uh-huh. está peor repartida casi que en cualquier otra sociedad del mundo, salvo casos excepcionales como Sudáfrica o, o Brasil o Ruanda, digamos, estamos en ese club, digamos, y este, vivimos en una sociedad brutalmente desigual, y aparte de que hay estas diferencias socioeconómicas, estas son profundizadas por el racismo. Estamos tan acostumbrados a que los pobres tengan la piel más oscura que ya asociamos automáticamente una cosa con la otra. Hace tres años en Guadalajara, no sé si conocen el caso de Alondra, eh, hablé de él en en el alfabeto mexicano racista que estoy publicando en el sitio de horizontal.mx, un un transeúnte, bueno, más bien un chofer, un un tipo que iba en un coche, un automovilista, encontró a una chica güera pidiendo limosna en la calle. Y entonces se sorprendió mucho y le tomó una foto, y le tomó una foto a su familia que no eran tan güeros como ella. E inmediatamente puso su foto en Facebook y dijo, esta niña seguro fue secuestrada, porque no puede ser que una sí, güerita no. esté pidiendo limosna en la calle. Sí. Y se armó una tormenta en las redes sociales, 75 mil veces repostearon su foto, eh, llamaron a la, él, él presentó una denuncia ante la Procuraduría por secuestro, se armó un escándalo, y al final llegó la policía y se llevó a la niña y a sus padres. La madre presentó un acta de nacimiento, la madre era morena, y explicó que, que había tenido el hijo, con un, la, la hijita, con un gringo. Presentó el acta de nacimiento y no se la valieron. Le hicieron prueba de ADN y no se la valieron. Y la tuvieron separada de su hija durante nueve meses porque supuestamente era una mala madre y no sé qué. Pero el el origen de todo esto es que ver a una niña limusnera causa escándalo. Cuando ver miles de niños limusneros morenos, no nos importa. No se los, normalizado, nos parece normal, está normalizado, está perfecto, Naturalizado. Normalizado
2: e invisibilizado.
8: Es, esos son los es efectos verdad. del racismo. El racismo invisibiliza, el racismo naturaliza. O sea, cuando vemos, cuando asociamos que ser moreno es ser pobre, de alguna manera estamos a, aceptando también que es culpa de los morenos, ¿no? Claro, es pobre porque, es muy fácil decir, es pobre porque es moreno y entonces ya no es mi problema, ¿no? Es problema de él por ser moreno, es problema de él por tener poca educación, por ser flojo, y ya es muy fácil que, que, que le echemos la culpa a la gente de una condición socioeconómica que, que es resultado de un sistema. Pero eso ya
3: es, eso, eso linda con la frenología, o sea, claro, es asesino, Leogenecia.
8: eso es ya. asesino
3: porque te, mira cómo tiene el cráneo, claro que es un asesino, ¿no? pues pues, sí y cuando, ¿no? y
8: cuando decimos simplemente, esta es bonita porque es buena también linda uh-huh. con la frenología, ¿no? Tenemos una definición de la belleza que está también, con, que es con, profundamente racista, ¿no? Vean un casting de publicidad o vean la televisión y ahí se ejerce un apartheid auténtico en el que solo tienen
2: acceso las personas. Tienes razón, con con la televisión es el terreno del apartheid mexicano. es ¿Qué, qué interesante esto que acabas sí, pues, tú, de, tú de ve, decir.
3: Este, tú pregúntale a las actrices mexicanas, ¿no? este me vienen varios rostros a la cabeza, ningún hombre por supuesto, pero todas estas mujeres a las que siempre les ha tocado ser... Sirvientas. Ser la, la sirvienta, ¿sí? ser la curandera Ana, Ofe,
2: Ana Ofelia Morguía. Una espléndida actriz, que es eh, morena, y la cual ha sido eso. Ha tenido montones de papeles de de la tía... De la tía del pobre, pueblo, de sí. la tía del pobre, este, no, no, no. no.
8: ¿Se, bueno. ha,
1: ¿Se ha vuelto más violento este discurso racista en los últimos años?
8: Yo creo que sí, justamente porque yo creo que todavía cuando la, la, la idea esta del mestizaje, la leyenda del mestizaje estaba en su auge, se, el, el, desde el Estado, los muralistas, la literatura promovía ciertas imágenes positivas de, de ser mestizo. Pero eso en los últimos 50 años ha desaparecido, ¿no? Y lo que nos queda es más bien una dictadura de la de los medios de comunicación privados, de la televisión y de la publicidad, que ejercen este racismo del que hablábamos, ¿no? Entonces yo sí creo que en los últimos 30, 40 años se ha hecho mucho más explícito el racismo en México. La exclusión de las personas morenas de, de los ámbitos de la publicidad, de los ámbitos de los medios de comunicación es brutal y eso invisibiliza a, a la población nacional.
3: Y condiciona. Uh-huh. Esto me... es lo bonito uh-huh. ah, Se acabó Yo me
1: pregunto, ¿por qué no, nos insulta o nos ofende más el racismo cuando viene de otros espacios que cuando viene de los nuestros? Es decir, eh, por ejemplo, si tomamos las noticias de, de los últimos días no y decimos No, bueno, es que Trump es un racista, Trump es el villano, el verdadero villano No nos estamos fijando quizá de los discursos racistas que se están ejerciendo dentro de nuestro propio país
8: bueno, yo creo que obviamente todo el mundo prefiere ver la, la, la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, en primer lugar. Y por otro lado, creo que durante demasiado tiempo en México hemos ejercido este discurso de negación del racismo. Sí. Decir, no, el racismo es peor allá. No, Por ejemplo, cuando hubo un escándalo hace 10 años por, por una estampilla conmemorativa de Memín Pingín, Así es. que es claro. esta figura afromexicana, uh-huh. que claramente la, la manera en que se le dibuja es abiertamente estereotípica. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos es inaceptable, porque la representación estereotípica, caricaturizada de las razas es ofensiva y ha sido históricamente ofensiva. Bueno, cuando, cuando en Estados Unidos criticaron que llegaban cartas con la estampilla esa y decían que esa carta era racista salieron nuestros más grandes intelectuales a defender, no, que en México ¿cómo vamos a ser racistas? En México somos bromistas somos simpáticos, queremos mucho a, pen, a
2: Pinguín, aunque sea negrito. Y entonces hay un paternalismo ahí. Hay... No, espera, espera. Esta, la suavización por medio de los diminutivos ¿no? El negrito es
1: el eufemismo. Claro.
2: Bueno, es más ofensivo que el tratamiento de nigger que se hacía en las plantaciones de Alabama eh, eh, durante la esclavitud, o sea, es va por bueno, ahí eh, no sé si sea más ofensivo, pero es más paternalista, pa- bueno,
8: eh, y es sí. más eh, lo coloca en una posición de inferioridad el negrito, el chinito, Eso. el, to- esos todo, diminutivos, todo son, todo son... y aparte como son diminutivos no parecen insultos, ¿no? Exacto. O sea, porque todavía des- decir abiertamente nigger que es algo, una palabra que yo nunca utilizaría, desde luego, en un contexto no, en Estados Unidos, es, es claramente un insulto racial, inclusive está regulado, porque uno no puede insultar a las personas, es considerado, es, este habla de odio, ¿no? Y, 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 y ya nos, hay límites a la libertad de expresión, pero ¿cómo vamos a prohibir un, difin, un diminutivo si es tan tiernito, no? Hay los negritos, hay los este, los chinitos, eh, es una esa es, esa es la, la manera en que disimulamos nuestro racismo, no lo disfrazamos de, de paternalismo, de condescendencia. De buena hondez. De, de buena hondez, <risa> pero siempre desde una posición de superioridad, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no?
3: Siempre hay una posición de superioridad y por lo siempre. tanto necesito hacerme consciente, o sea, como demostrar que lo sé... Pero, a pesar de ello, tengo la suficiente estatura moral como para aceptarlo y decir, pero me, pero me dan mucha, mi, mucha ternura a los negritos.
8: Pues es una, yo creo que es un poco también como la negativa que hay ahora aceptar que el grito de los estadios, no sé si lo puedo decir al aire, sí. eh, supuesto, eh, que, 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 que puto, aquí, eh, la sí. negativa que hay que aceptar que es homofóbico, pues, claro que es homofóbico, por favor. Y, y, y sin, sin cortapisas, es un término ofensivo, agresivo, en contra de los hombres que no, que no, ni siquiera los homosexuales solamente, de cualquier hombre que no responda a un cierto estereotipo muy limitado de lo que es ser hombre de la hombría. Y bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para combatir el racismo en México es ser realmente autocríticos de, de, de seguir utilizando esos términos. Eh, puto, naco, vieja, indio, indio o sea, de, de dejar de utilizar esos términos en nuestro lenguaje cotidiano porque generan una, un espacio de racismo un espacio de, de privado, que puede ser privado, que puede ser chistoso, pero que de ahí hay una escala, hay una hay una sucesión directa que lleva a la discriminación y que lleva eventualmente a la violencia. O sea, tanto los indígenas como las este, como las mujeres, como las personas de las minorías sexuales, como otros grupos, son objeto de violencia sistemática en este país y, y al seguir utilizando estos términos es parte de esa cadena que lleva a la violencia. Le
2: tenemos un enorme miedo al otro, al que no es igual a nosotros. Por lo tanto, es el enemigo. Por lo tanto, todo aquel que no sea de color de piel parecido. Estoy pensando en el discurso vasconcelista de la raza de bronce, ¿no? Para intentar homologar a todos dentro de una misma canasta y que no hubiera broncas. Pero hoy por hoy están surgiendo grupos neonazis enloquecidos en Guadalajara, en Puebla, ¿no? Intentando...
3: Pero además ni siquiera tienen que, ser, que decirse neonazis, o sea, si uno, bueno, si uno va... Con en... la bandera
2: de la Nueva España, acabo de ver a unos, con la bandera, enarbolando la bandera de la Nueva España, levantando el brazo en esta, ¿En un con el saludo aquí? nazi, que bueno, que también viene de los romanos, pues. Uh-huh. Pero uh, yo tengo la idea de que no... no no tiene muy claro qué demonios tienen. No, yo cabeza. creo que allí
8: es más bien un caso de ignorancia, de ignorancia y estupida. y este, Terminal, ¿no? Pero este, pero no, yo creo que en efecto, o sea, el, la, justamente la idea esta de la homogeneidad nacional de la raza mestiza se construyó sobre un miedo terrible al indio, ¿no? El indio era aquel que se había rebelado, que había hecho las guerras de casta y nos iba a matar. Entonces la única manera que no nos matara era Mezcle, forzándolo a mezclarse con nosotros y de alguna manera domesticándolo por medio de la mezcla. Son el mestizaje... Que, son los es, que hoy toman carreteras, es, Federico. Es, exactamente, y ese discurso emerge, ¿no? Cuando, o sea, el discurso, por ejemplo, de la idea del indio bárbaro que va a venir, Atila el 1, el indio bárbaro que va a venir a destruir la ciudad, eh, se decía contra los indios rebeldes en el siglo XIX, se decía contra el zapatismo... Eh, del primer zapatismo, el de Emiliano Zapata de la sí. Revolución, se decía contra los zapatistas de los años 90 y se dice ahora contra la CENTE y contra otros Por grupos. Hay ahí un imaginario negativo de las personas con piel más oscura, de las personas más indígenas, como una amenaza a la nación. Son premodernas, son primitivas, no quieren aceptar las reglas del juego que nosotros, desde luego, siempre les queremos imponer, porque nunca se nos ocurre que las reglas del juego se puedan definir entre ellos. Por ejemplo, la reforma educativa la tienen que aceptar, punto. No hay la idea de que la reforma educativa se hubiera consensuado previamente. Con estos grupos, nada por el estilo. ¿no? Y entonces, sí, es, es, un, es un miedo muy viejo. También hay un miedo terrible, y eso es otra de las, de las eh, formas del racismo en nuestro país, a, la, a los extranjeros. ¿no? Uh-huh. O sea, los extranjeros son vistos como amenazas siempre. O sea, los judíos, los siempre como que hay el miedo de que no se van a asimilar, de que nos van. Hay mucha desconfianza hacia el extranjero. Los extranjeros
1: ¿no? ¿no? nos van a robar el trabajo y todas las güeras son tontas y ese tipo de estereotipos. ¿no? Ay, ay, así no, es el lado A mí también. me acaba
3: de llegar, es que sí es muy impresionante, me acaba de llegar un correo de un, pues es una especie de boletín de seres enloquecidos que yo leo nada más como para saber de dónde vienen, cómo, cómo vienen las cosas, pidiendo la ley de extranjería, diciendo a los extranjeros, además extranjeros que dices, ¿quién es? O sea, me acuerdo un día a Pérez Reverte que le decían, es que ustedes los españoles nos vinieron a quitar y Pérez Reverte le contestó, a ver, tus abuelos, los míos se quedaron en España. A mí, ¿qué me dices? Pues, pregúntatelo tú.
2: Era Reverte lo único que nos vino a quitar ese espacio en las librerías, pero ese es otro tema. Pero ese es otro tema, al <risa> Pero que ese es otro día. Tema.
3: Pero me, me acuerdo mucho de ese momento. O sea, seguimos teniendo esta idea del extranje, de, de maciosar el extraño enemigo. Bueno,
2: y del artículo 33 enarbolado para. para que le aplica el 33. Aplicarle el 33 durante todos los años 40, 50, 60, este era de uso común. Bueno, en los todavía en los 90 se utilizó
8: contra los eh, los movimientos de solidaridad con los zapatistas Así, en Chiapas. Contra los suizos, los italianos. No, definitivamente, yo yo diría inclusive que lo, el refrán que dice los mexicanos no somos no podemos ser racistas porque somos todos mestizos, el, el libro sostiene que hay que transformarlo, va a decir, mientras los mexicanos nos creamos mestizos, no podremos dejar de ser racistas. Es decir, mientras tengamos la idea de que somos una, debemos ser una raza única y humana, homogénea no no vamos a dejar de discriminar a todos aquellos que no caben dentro de esta idea de la homogeneidad pero qué es
3: esa raza homogénea o sea cómo la estamos entendiendo cómo cómo ¿Cómo empatas esa idea con esta idea de, pues, es pobre porque es moreno?
8: Bueno, eh, lo que pasa es que una cosa que ha sucedido con el mestizaje históricamente también es que el mestizaje ha sido blanqueamiento. Nunca se, tra- El mestizaje nunca se trató de hacer más indios a los blancos. Se trató de hacer más blancos a los indios. Entonces, eh, porque entre otras cosas, los que lo formularon era gente que estaba en la parte superior de la escala social y que uh-huh. ocupaba un lugar de privilegio en buena medida vinculado con que tenían una cultura más occidental. A lo mejor de origen podían ser indígenas, pero tenían una cultura occidental, hablaban español, habían leído sus cl- a sus autores habían leído a Spencer, habían leído a, a Comte, habían leído a, a, a todos los autores europeos y entonces siempre fue la imposición de la cultura occidental a un grupo a los que no tenían cultura occidental y, pro, y también fue un proceso visto como un proceso de blanqueamiento eh, también físico, ¿no? no solo cultural sino físico entonces eh, en, en, en los mestizos no eran no, nunca han sido todos iguales Dentro de los mestizos siempre ha habido una discriminación brutal entre los, los que son más blancos, más europeos, tienen una cultura más sofisticada, son más cosmopolitas, hablan francés, y los que pues, todavía tienen acento medio indígena, los que todavía. los, los, los así llamados, con ese término absolutamente este repulsivo, uh-huh. los llamados nacos. ¿no? Y los que tienen
2: dinero y los que no lo tienen. Yo claro. insisto en que el clasismo y el racismo sí. van. Pero están, pero, de los, pero, pero de mis, están vinculados. Caras de una ¿eh? moneda, sí, completamente, por y,
8: y, pero en muchos, en, en muchos casos, racismo y clasismo se vinculan, desde luego. Y yo creo que el problema del racismo en México es que se, eh, no solo eh, no, no existe químicamente puro como a lo mejor sí existió en Sudáfrica o en Estados Unidos, pero se suma
4: uh-huh.
8: a las otras formas de discriminación. Se suma al clasismo, ya lo vimos, se suma al sexismo, y, y uno de los sectores, desde luego, más vulnerables de nuestra sociedad son las mujeres indígenas. Y porque son víctimas de doble discriminación, por ser indígenas y por ser mujeres, eh, él se suma a, a la intolerancia religiosa, se suma a la xenofobia. Entonces, el problema que tenemos en México es que, eh, como decía también en, en, en Horizontal, somos eh, somos realmente multidiscriminatorios. no Más que multiculturales, vivimos en una sociedad multidiscriminatoria. O sea, discriminamos a todo el mundo por cualquier razón, ¿no? Y lo hacemos de una manera impune y nos parece chistoso y eh, es una práctica cotidiana la discriminación. Incluso
2: políticamente... Y últimamente hay una discriminación y nos lo recuerda nuestro amigo Refrancito que hace comunidad hoy con nosotros, que también es una manera de discriminar. La apreciación política, Chairos peje zombies, am lovers, peñabots, panuchos, son nuestra nueva lista discriminatoria, ¿no? Para definir al
8: otro. El encono político se ha convertido en una. Este Ha llevado a. Porque aparte de ahí, otra vez no No se descalifica al otro, no se discuten las convicciones, sino se descalifica a la persona. ¿Sí? Y esa es una de las primeras operaciones que hace el racismo, ¿no? Cuando dejamos de decir tal persona se comporta de tal manera y, y, la, y su comportamiento es censurable, a decir tal persona es censurable porque es de tal manera, el, el esencializar las diferencias, ese es uno de los procedimientos del racismo, ¿no? O sea, una cosa es decir, los indios tienen costumbres tal y otra cosa es decir, los indios son ignorantes. Ahí ya hay una hay una es Que no tienen racista, educación. ¿no? Que sí, o, o que no tienen o no tienen cultura. Se bueno,
3: dice, ¿no? es Joder. que si piensas, por ejemplo, en un esfuerzo eh, como las como las lecturas clásicas para niños que editabas con Celos, sí. pues era un era un esfuerzo por blanquear, ¿no? Decir, o sea, y lo dice en el prólogo, nos, si nos vamos a insertar en la modernidad necesitamos conocer moliar, por ejemplo. la Iliada, la Odisea, el Ramayana, Todas las cosas, porque dice, los niños europeos tienen la ventaja de que conocen estos estos textos y los niños mexicanos no. Y entonces lo que tenemos que hacer...
8: Era, era Eso se hacía en todo el mundo entonces. Claro. La cosa es que, que la pregunta es si, si se sigue haciendo ahora. ¿no? O sea, uh-huh. Una cosa es lo que, lo que significó la ideología del mestizaje a principios del siglo XX como una ideología modernizadora, que aparte estaba vinculada finalmente a un régimen social que estaba mejorando la vida de buena parte de la población, uh-huh. que estaba repartiendo servicios sociales, que estaba dando mayor educación, que estaba mejorando la vida de las personas. Ahora que el gobierno hace 20 años que abandonó cualquier... Interés por mejorar la vida de la población. Ahora que lo único que tiene que ofrecer el régimen es desigualdad y violencia, el racismo se ha vuelto mucho más peligroso, porque ya no es un racismo integrador. Finalmente, el del mestizaje con todas sus fallas eh, buscaba integrar. En cambio, el racismo actual que se practica en los medios de comunicación, todo eso, lo que hace es que invisibiliza. Y excluye, ¿no? O sea, uh-huh. finalmente, esta masa de personas que no son suficientemente bonitas, que no son suficientemente ricas, sofisticadas, que no son suficientemente blancas, y ahora también, según algunos, que no son suficientemente democráticas, que no son suficientemente educadas, todo eso, están destinadas a la exclusión. Y criminaliza no que también, ofrecer.
3: ¿no? O ¿Eh? sea, no solo invisibiliza y, y normaliza una situación, sino que también criminaliza. También ¿Sí? hay una idea de... Híjole, hay que tener cuidado, porque seguramente, como el, el caso que nombrabas, ¿no? esas personas morenas ro- se robaron a esa niña. ¿no?
8: Hay que, este, hay una cosa que, el, el libro realmente decidí, después de pensar estos temas durante muchos años, me pareció importantísimo escribir este libro. Eh, eh, decidí escribirlo después de los eventos de finales de 2014, de la de la de de desaparición, bueno, de los actos de violencia y la desaparición forzosa contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque me pareció que eh, el tema de, yo creo que hay un vínculo también muy fuerte, entre la violencia que ha vivido en nuestro país en los últimos años y el racismo. Y ese vínculo eh, tiene que ver con la invisibilización. Yo no creo que las víctimas de la violencia sean víctimas de la violencia por su color de piel. Pero lo que sí yo creo es que el hecho de que la mayoría de la población ya ha sido invisibilizada y excluida hace, uno, que sea más fácil matarlos. Y por eso hemos encontrado estas... Hacemos estos hallazgos macabros de fosas sí. comunes, fosas clandestinas por todo el país, de gente que fue matada sin que nos enteráramos siquiera. ¿Sí? Y hace que su muerte importe menos, claramente no le importa al Estado, el Estado hace mucho que dejó de responsabilizarse por la seguridad física y por la vida de la población y lamentablemente tampoco le importa a la sociedad dejamos que masacren a nuestro a nuestro alrededor a personas, ¿por qué, de, ¿por qué permitimos eso? porque ya eran invisibles en vida yo creo que el racismo mexicano eh, y eso es lo más serio, se está volviendo asesino, se está volviendo letal porque genera indiferencia, porque genera invisibilidad, creo que el caso de los, de los 43 muchachos de Ayotzinapa fue excepcional porque lo que lograron sus compañeros y sus, y sus familiares fue precisamente romper la invisibilidad, ¿no? Al ponerles rostro, al extrañarnos las fotos de cada uno, al darnos los nombres, al decirnos es hijo de tal, es hermano de tal, es papá de tal, nos demostraron lo que debíamos saber de todas las demás víctimas. Todas las demás víctimas tienen nombre, todas las demás víctimas tienen rostro, todas las demás víctimas eran hijos de tal, papás de tal, hermanos de tal, pero... Eso a nadie le importaba, ¿no? Entonces, eh, al darle tal visibilidad a los 43, creo que eh, eh, a mí, al menos, fue un... Para mí me sacudió la conciencia de una manera muy profunda y me hizo pensar, bueno, ¿por qué qué permitimos que mataran a los miles de mujeres que mataron en Juárez? Pues porque ya eran invisibles en vida, ¿no? Porque eran pobres, porque eran marginales y porque tenían la piel más oscura. Eh, ¿Y por qué permitimos que mataran a los migrantes en San Fernando? Por lo mismo. ¿Por qué permitimos que mataran a, a a las personas en Tlatlaya? Por lo mismo, ¿no? Hay una
3: ¿Por qué invisibilización de, de la gente que, que, que se cañón. ¿Por qué seguimos permitiendo que el seguro social esté depauperado? Pues porque no nos toca a nosotros.
8: Exactamente. ¿Sí? Hay otra vez clasismo y racismo, ¿no? Y, y, hay otra cosa que yo creo que este, que, que, es peligroso de esto, y es que el pues el, o sea, el problema de, del racismo es esta, esta indiferencia que nos genera, ¿no? Uh-huh. Está, o sea, el, el dar por sentado que esas personas son diferentes, hace que su destino ya no sea nuestra responsabilidad, y eso es contrario a cualquier sentimiento de verdadera democracia y de verdadera conciudadanía, ¿no? O sea, si, si realmente vamos a ser, son, sí. somos mexicanos, pues debemos preocuparnos por todos, y no solo por los mexicanos, sino también por los extranjeros que pasan por claro. México, claro. porque también tienen derechos
2: humanos, ¿no? México racista, una denuncia de <ríe> Federico <ríe> Navarrete, también se presenta mañana a las siete y media, a las 7 de la a, noche, las siete. a las siete en punto, en el Museo
8: de la Ciudad de México. ¿Y estarán contigo, Federico? Estarán conmigo eh, Carlos López Beltrán, que es filósofo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Olivia Gal que es una eh, investigadora del CEICH, que ha trabajado muchísimo justamente el tema de las razas y el racismo, y eh, Javier Tello, el, el este presentador de, de Foro TV. Y un, Venga. Un pensador muy interesante. Te
2: damos un abrazo, te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros y nos vamos con una canción que nos Paco Barajas, tromonista, nos ha recomendado y con enorme gusto la aceptamos porque también nos gusta mucho Paco, te mandamos un abrazo. Salta para atrás con Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio. Gracias por invitarme Gracias. Gracias.
9: Y la canción que viene, la queremos dedicar en contra de todo el racismo y en apoyo a todas las comunidades indígenas durante estos 500 años en México esta canción se llama Salta va. ¿no? ¡Bastino con India!
10: vestido con con blanco, china con algo llena con los
7: indios con la blanco y albina, cambujo con negra, con la sangre con sangre, mujeres y con poder mujeres de odio, temor, divisiones, o y la herencia de segregaciones, la con Blanco y mulata Blanco con negra Lobo con negra Blanco con negra
11: Indie mestizo no con blanca Sangre con sangre Mujeres y hombres Poder necesita de odio temor, divisiones, colores y casas Herencia de segregaciones Herencia de segregaciones
10: diferencia somos no hay pureza nuestra diferencia somos nuestra diferencia somos
7: no hay pureza no hay pureza no hay pureza
1: Son las 7 de la mañana con 45 minutos y es momento de que platiquemos con nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM. Se encuentra con nosotros nuestra queridísima Angélica Klein, su titular. Muy buenos días, Angélica. ¿Cómo Hola, estás? buenos
12: días, Luisa. ¿Qué tal?
1: Últimamente nos sorprendes con, con grandes invitados. Ya, ya no llega sola esta cabina, nos traes mucho conocimiento. Y es el caso de Carlos Quesada, fotógrafo. Muy Bienvenido. De,
2: despierta bailarín. Buenos fotógrafo, días. fotógrafos. A, a horas 50 de la mañana. ¿Cómo
1: es eso? <risa> Bienvenido. <risa> Lo logramos.
2: Buenos días, gracias. <risa>
1: Vamos a hablar de la vida de Carlos Quesada, vamos a hablar del trabajo de fotografía, pero, pero ¿desde dónde lo vamos abordando, Angélica y Mira, Carlos?
12: Eh, creo que la vida de Carlos es muy interesante y, y me da mucho gusto poderla compartir con los radioescuchas. Eh, eh, Carlos hizo una carrera como bailarín, ya lo contará, y entre sus actividades extras empezó a hacer fotografía y ahora se ha convertido en un, a pesar de ser tan, tan joven, en un coreo, en un fotógrafo muy buscado, eh, ya no solamente en el país, sino también en el extranjero por grandes compañías que quieren que haga pues el registro de su obra de los bailarines, que la semana que entra hablaremos de esa parte, de su, su reciente estancia en Europa. Eh, Carlos es el fotógrafo de la dirección de danza desde el 2013, Eh, ha hecho registros maravillosos, pero a mí me gustaría un poco que él platicara qué ve él en la lente, o sea, qué qué es lo que...
2: Cuando aprietas el gatillo, cuando todo se está moviendo a tu alrededor.
12: Sí, o sea, cuál es su emoción, cuál es su pasión por por estar atrás de una cámara y registrar realmente, tienen que ver su trabajo, registrar eh, cosas maravillosas porque no solamente es la foto, sino la esencia del bailarín, la esencia del movimiento, la esencia de lo que la persona quiere transmitir. Y eso, pues eso no se logra tan fácil. Hay que tener un cierto talento y en este caso, pues bueno, me gustaría que él platicara un poco cómo se integra a esto y y para él qué es hacer. Eh, Pues yo creo que ya ni siquiera, yo no le podría llamar registro fotográfico, sino realmente hacer arte por medio de la fotografía.
1: Mientras sí. eh, buscamos contenido para compartir en redes sociales de las imágenes que toma Carlos Quesada, Carlos, cuéntanos entonces, por Muchas favor.
13: gracias. Pues yo hice mi carrera como estudiante de ballet en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y desde que estaba en la escuela tenía muchos problemas físicos, especialmente mis rodillas. Y cuando llegó el punto que ya no podía seguir más, tomé la decisión de... Eh, Seguir con la fotografía, porque cuando ya estaba en la escuela, eh, iba teniendo prácticas de fotografía o iba tomando con amigos. Me gustaba, pero nunca creí que, que lo fuera a tomar tan rápido. Fue una decisión que llegó y dije, ok, va, tengo que tomarla, porque es lo que hay. Y eh, después de no poder bailar, fue como canalizar toda mi frustración por no poder moverme, por no poder estar... En, ...en todo ese mundo... ...de esa manera, bailando... ...y cuando... ...cuando fotografío... ...cuando estoy, no sé, con una compañía... ...con bailarines, en sesiones fotográficas... ...sea lo que sea que esté fotografiando... ...siento que yo soy la persona que está bailando... ...que... Eh, lo, ...o sea, de verdad lo siento... ...y tal vez eso tenga que ver... ...que... ...ha sido parte de, digamos... ...entre comillas, el éxito de mi trabajo... ...porque... Siento lo que está pasando, no es nada más como llegar y ver y disparar lo que encuentre, no, 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 o sea, lo veo, trato de involucrarme en lo que estoy viendo, leer un poco si es una obra que no conozca o generalmente trato de estar siempre en ensayos cuando me es posible y ver, aprender qué qué es lo que está pasando y bueno, también me ayuda que fui bailarín. Entonces, conozco, conozco los pasos.
1: ¿Hasta ¿sabes cuándo va a llegar el momento culminante?
13: Sí, porque no es nada más como fotografiar en donde quieras. Tienes que saber, yo siempre lo digo, es como tensar una cuerda, una liga, y va a haber un momento exacto en donde se va a romper. Tienes que tomar la foto justo en ese momento, no antes y no después. Tiene que ser justo en ese momento. Porque si la tomas después, no es que esté mal, pero no es el momento brillante. Ya sea, no sé, de un salto, de un paso, de una transición, de un movimiento. Tiene que ser justo en ese momento porque si no se pierde la fuerza. Y, y bueno, aparte también tienes que, tienes que saber los ángulos de los bailarines. ¿Qué ángulos se ven bien? ¿Qué ángulos no se ven bien? Eh, conocerlos también a ellos. Trato de, de conocerlos eh, físicamente... Para saber cuáles son sus aptitudes, porque hay bailarines que no. que llegan a hacer el paso, pero lo hacen posiblemente un poquito más lento que otros, o estiran un poco eh, más rápido, o, as, o hacen las cosas más rápidas. Y tienes que saber con quién estás trabajando para poder fotografiar el momento. Igual también entender las coreografías, entender a. no es nada más entender movimientos, de verdad como involucrarte mucho para que. Puedas extraer toda la, la esencia del movimiento.
1: En tu caso, en la fotografía no es parte de ser, no, no, no es ser un testigo. El fotógrafo no es un testigo, sino un actor.
13: Sí, yo creo que sí, porque eh, no es nada más registrar. Fíjate no es que. Nada más. Lo,
12: lo, lo hemos metido en muchos problemas. El, eh, <risa> Carlos, Carlos, como menciona, estudió una carrera para ser bailarín clásico. Y yo a veces veo cómo cómo la vida te da oportunidades. Eh, Algo no funciona, pero te da oportunidades en otro sentido. Cuando la tomas, pues puedes hacer algo que te gusta, que es el caso de él. Pero bueno, él está especializado en en cuanto a su conocimiento inicial físico como bailarín clásico, pero en la dirección de danza empezó a registrar de todo. todo. O sea, hip hop, danzas árabes, jazz, hawaiano, taitiano, este, folclore. Entonces, bueno, ha sido, ha sido un aprendizaje eh, importante, no solamente en lo que es su especialidad, sino en, en abarcar a la danza. En general, en general ¿no? Este, lo, lo, interesante de su fotografía, como, como, como les comento, es que va más allá del cuerpo. Va más allá del cuerpo, y eh, pues bueno, por ahí les podrán compartir. Eh, fo- o sea, ha tenido ahorita la posibilidad de fotografiar a, a grandes, grandes, grandes bailarines, pero eh, también en el sentido de la danza amateur, la danza semiprofesional, no solamente la danza profesional, eh, les logra sacar, pues, como el alma. ¿Cómo? Y eso es
3: interesante, ¿cómo te preparas? O sea, cuando llegas a una, a una presentación o a, a algo que vayas a fotografiar, ¿en qué momento? Porque es una cosa del estómago casi, ¿no? Sí. ¿En qué momento sabes esa ahorita? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te hace fijarte en un bailarín en un momento? ¿Cómo?
13: Pues mira, eh, cuando, cuando es ballet, ya, yo lo tengo muy claro. Pero, por ejemplo, en todo estas funciones que tomo en la dirección de danza eh, me tocan muchas cosas de danza amateur de todo de uh-huh. todo de todo de todo en la dirección pues somos muy incluyentes y hay de todo entonces es fijarte realmente qué es lo que está pasando y bueno ver ver qué es lo que qué, con quién estás trabajando no y pues es de verdad involucrarte no es nada más no sé, es algo que siento o sea, llego sí. y, y tengo que estarlo sintiendo porque hay momentos que estoy o muy cansado, o no he dormido mm-hmm. o tengo mucho trabajo, o estoy en otro, en, en mi, mi cabeza está en otra cosa y siento que no estoy haciendo un buen trabajo, entonces digo, ok, ah, concentración <risa> tienes que sentirlo de verdad para poder fotografiar y, y y bueno, en el caso de mi fuerte que es el ballet, pues ya es el conocimiento que tengo por mis estudios. El
1: el ballet, perdón.
2: No, no, Carlos, me quedé pensando, yo sé que no eres bailarín por por todo lo que nos has contado, pero ¿bailas? Quiero decir... ¿En la vida? ¿Los sábados? Ah, sí, claro, me encanta (risa) bailar, sí. (risa) O sea, no sé, eh, el movimiento sigue dentro de ti. Sí, lo siento
13: todavía. Y justo... eh, cuando me ve gente trabajando, se quedan como, uy, ¿qué estás haciendo? Porque no sé, está pasando algo y yo estoy tarareando lo, la, la música. Me estoy moviendo con la cámara y dicen, como que no es muy normal que estés haciendo eso. No se te mueven las fotos y yo no, lo tengo sí, que, que sentir. Creo que,
12: la dif- es, eh, eh, creo que ahí es donde, donde de alguna manera hay como un sello distintivo en la fotografía que no solamente se convierte en un registro. Sí,
2: es mucho eh, más que un registro. Que, uh-huh. sí,
12: f- eh, finalmente termina siendo un arte. Claro, uh-huh. ¿verdad? Y este y bueno, m- me gustaría que para antes de que, de que pudiéramos cerrar, eh, eh, Carlos empezó a hacer un proyecto muy interesante que se llama
13: The Mail Dancer Project.
1: The Male Dancer Project. Uh-huh. Okay. Cúntalos. Para los
12: bailarines, más bueno, los
1: hombres,
3: ah, sí. los, los varones, mas, que, que
13: ya tiene uh-huh. pues bastante presencia ahorita en redes sociales internacionales de blogs en páginas, en revistas de danza Dance Magazine, Ponte Magazine eh, yo lo hice porque siempre hubo un poco un, uh, los hombres se quedaban atrás dentro del de ballet,
4: uh-huh.
13: siempre se eleva la figura de la bailarina, siempre pasa así, en el ballet específicamente, entonces pues yo al ser hombre y era bailarín de ballet eh, sabía que necesitaba que hubiera algo que nos pudiera levantar y como elevar otra vez a la figura masculina porque ya se tenía un poco perdida en muchos años atrás eh, hubo bailarines en el mundo que levantaron la figura del hombre
3: Nureyev, Baryshnikov Nureyev,
13: desde esa época entonces se fue perdiendo un poco y otra vez se cambiaron los roles siempre fue la bailarina arriba y al crear esto Para mí es eh, crear imágenes contemplativas, no precisamente tengo que estar explicando algo pero es elevar al el cuerpo el físico del hombre para que se vea y que se vea el potencial la, el
1: la próxima semana vamos a platicar de este proyecto que, que tienes entre manos y de las fotografías que has tomado no solamente en nuestro país sino o sea, en que Europa tienes que volver. tendrás que volver la próxima semana a la misma hora me gustaría plantearte esta pregunta de si la fotografía ya para la próxima semana para, para la, la próxima, próxima se la semana dejamos. lo estoy sí. aclarando eh, cuál es el espacio del error en la fotografía eh, eh, sobre todo en el ballet que persigue la, per- la la, perfe- la perfección absoluta ¿Cuál es el espacio del error? Y de- del mismo cuerpo equivocándose El mismo fotógrafo equivocándose Pero lo platicamos la próxima
12: semana Querido Carlos Quesada Qué placer Muchas que nos gracias. hayas acompañado Gracias
2: Angélica Un
12: gusto como siempre Y bueno, la danza es un derecho de todos Para hombres y para mujeres Eso. Venga.
2: Muchas gracias a los dos De verdad, no, nos vamos al corte con esta nota Más de 70 millones de adultos en México no pueden ahorrar ni tener un crédito, así lo revela la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. Además, 11 millones de personas dejaron de pertenecer al sistema financiero debido a la decadencia en el sector bancario. La información con nuestro compañero Abraham Menchaca.
14: En México, 33 millones de adultos tienen cuenta de ahorros. Sin embargo, más de 70 millones no ahorran ni tienen créditos y quien lo hace, en su gran mayoría, recurre a medios informales. La encuesta nacional de inclusión financiera 2015 reveló que en los últimos tres años dejaron de formar parte del sistema financiero 11 millones de personas a través de cuentas o tarjetas de nómina, ahorro de cheques de inversión o de pensión. El 50% dejó de tener una cuenta porque dejaron de trabajar, 10% por una mala experiencia con la institución financiera y otro 10% porque no utilizaba su cuenta. Escuchemos al maestro Juan Carlos de la Vega, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores
15: Aragón. En los últimos años ha venido habiendo una decadencia en el sector bancario, sobre todo en lo que es la banca tradicional, ya que los servicios las tasas de interés han dejado de ser atractivas a las personas. Otro problema, el nivel avance tecnológico, el uso de, de la intranet, pues que no todo el mundo tiene el acceso y que básicamente la banca está enfocando mucho estos servicios. Eh, la cuestión es de robo de identidad, el eh, saqueo de cuentas. Yo creo que estos son focos rojos donde la gente pues realmente está poniendo interés por la cuestión de, de este tipo de naturalezas de los servicios que se están otorgando últimamente. 46
14: millones de adultos en el país, prefiere guardar su dinero en casa, tiendas o con familiares y 28 millones prefiere acudir a familiares o amigos para pedir prestado que ir a una institución financiera.
16: El sector
15: crediticio pues realmente en México no, no está sociabilizado, no llega a todos los sectores económicos. En la banca hay un nivel de... análisis de riesgo muy importante en donde pues eh, un sector, el sector más desfavorecido prácticamente no tiene oportunidad de, de poder llegar a estos servicios. La banca no da las oportunidades suficientes, no obstante pues se supone que la banca está como para apoyo al sector económico, al sector social, pero desafortunadamente la banca no da los suficientes recursos a, a los sectores m- menos favorecidos. La Comisión Nacional Bancaria y de
14: Valores indicó que uno de los retos es saber por qué los adultos que ya están bancarizados han optado por no volver a acercarse al sistema financiero. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer Movimiento
0: Información Azul y Oro
17: informativo.
14: La UNAM. La vacuna experimental contra la enfermedad del Zika, aprobada esta semana por la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, está a unos tres o cinco años de llegar al mercado, indicó Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
18: Nacional.
14: Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado, informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó más tiempo para revisar los 600 artículos del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la Secretaría de la Función Pública canceló su promulgación que se tenía prevista para hoy. Empresarios del país se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto, expresaron sus inquietudes respecto a la llamada Ley 3 de 3. Habla Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
17: El presidente Fue muy sensible a escucharnos lo que nosotros... Él, de hecho, nos invitó, quería escuchar y y nos dijo que él está valorando. Los empresarios estamos conscientes que para que el el combate a la corrupción funcione tiene que sancionarse en el mismo nivel de gravedad de, 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 de consecuencias tanto a la empresa o al empresario como al funcionario público que tienen una... Eh, igual responsabilidad en los actos de corrupción, y que lo que hemos mmm, trabajado y mencionado con el señor presidente es lo que estamos haciendo de, dentro de las organizaciones.
14: El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, descartó que grupos guerrilleros estén infiltrados en las manifestaciones del la CENTE. en tanto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario se solidarizaron con el movimiento magisterial y a través de sendos comunicados respaldaron las acciones de protesta. A través de una carta difundida en redes sociales, intelectuales y miembros de la sociedad civil condenaron los hechos violentos de Noxlán, pidieron al gobierno federal y a los maestros disidentes cesar las agresiones e inician el diálogo. Entre los firmantes se encuentran los escritores Elena Poniatowska y Juan Villoro. José Antonio Mit, secretario de Desarrollo Social, informó que algunos programas sociales se vieron afectados debido a los bloqueos del aceite en Oaxaca.
19: Se suspendió la entrega de leche en algunos de los espacios en Oaxaca y hemos tenido algunas dificultades con el abasto de Diconza. Esperamos que esto se regularice, pero el día de ayer y el día de hoy, en ambos casos eh, sufrieron alguna afectación que dificultó el abasto tanto de leche como de Diconza. Distinto de eso, no hay ningún otro programa que esté siendo suspendido.
14: Carolina Monroy asumió la presidencia nacional del PRI en sustitución de Manuel Beltrones. El partido señaló que la renuncia del exdirigente es irrevocable. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que se construirá la línea 7 del Metrobús, utilizará 90 autobuses de doble piso y correrá por el Paseo de la Reforma.
19: De poder dar mayor amplitud, comodidad, alcance. Y, por supuesto, avance en el servicio de Metrobús. Hoy estamos trabajando ya en la línea 7 de Metrobús. Hay un avance considerable en todo lo que tiene que ver con su proyecto ejecutivo, con la dotación de recursos, es decir, la suficiencia financiera y, por supuesto, el trazo que habrá de cubrir esta línea 7 en el tramo de reforma. Economía y finanzas
14: José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, afirmó que la brecha digital en México es el principal obstáculo para alcanzar una verdadera competitividad empresarial.
10: La brecha digital se vuelve un obstáculo para poder eh, avanzar más parejos, ¿eh? porque como tantas cosas en México, como el ingreso, como la educación, como el empleo, etcétera, tenemos eh, brechas muy grandes entre los mejores y a los que no les va tan bien y en el caso de la economía digital esto no, es no es una excepción
7: internacional
14: Delcy Rodríguez, canciller venezolana solicitó a la Organización de Estados Americanos cancelar la sesión de mañana en la que se discutirá la aplicación de la Carta Democrática al país sudamericano los países miembros de la Organización de Estados Americanos, se mostraron a favor del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Para José Luis Rodríguez Zapatero, ex español, la negociación entre ambas partes promueve la reconciliación
16: en la nación. Les tengo que pedir humildemente que, den, que demos una oportunidad al diálogo nacional en Venezuela. Por ello les tengo que decir de manera solemne que entiendo esta tarea como un proceso de paz preventivo. Hasta aquí el reporte en Nora
14: Más Información. Radio UNAM Mente informativa
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
14: Nuestra universidad Impulsa el talento mexicano Fundación UNAM ha apoyado desde 2010 a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos. ¡Súmate! Entra a Con tus donativos, construimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNAM. Muchas
19: gracias por hacer la diferencia, por iluminar a México con tu decisión, por no votar por la corrupción, sino por el México de la educación. Gracias por votar por Nueva Alianza, por defender con tu voto a nuestras mujeres, los buenos maestros y la diversidad de México. Gracias por no ser el gris de los políticos de siempre, sino el turquesa de los que quieren un país mejor. Por ser quien eres y ser parte de Nueva Alianza, muchas gracias.
20: Está abierta la convocatoria del premio Nesahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en la categoría de Poesía Oral. Pueden participar todos los autores de poesía oral cuyos textos estén estructurados a partir de alguna de las lenguas habladas por los pueblos originarios de México. Consulta las bases en www.cultura.gov.mx
1: Esta
12: propaganda casera, mil pesos.
20: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana. Por el 96.1 FM. Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Ocho de la mañana con ocho minutos estamos de regreso aquí en primer movimiento. Ayer se realizó una asamblea interuniversitaria en Ciudad Universitaria. Uh, muchos alumnos, a pesar de que ya no hay clases, se reunieron. Frente a la explanada de rectoría. 1.300
1: alumnos. Mil, más o menos
2: 1.300 para discutir su toma de postura frente a los recientes acontecimientos de Oaxaca. Ya iremos sabiendo poco a poco cuál es ella. Pero simultáneamente, un grupo de 25 encapuchados aproximadamente tomaron a calle insurgentes, uh, pusieron barricadas, uh, uh, tenían bombas Molotov, destruyeron tres parabuses. Uh, no. Unos dieron la cara, los de la Asamblea Interuniversitaria, y los otros no. Nos reprobamos sin duda cualquier acto de violencia provenga. Esta de dónde provenga.
1: Es reprobable y esta historia parece que ya nos la contaron. Sí, es la misma historia. No no habíamos escuchado esta noticia hace hace poco, no la habíamos leído, no habíamos visto estas mismas imágenes. Eh, Esa pregunta queda para todos los que nos escuchan. Por favor, compartan con nosotros, eh, compartan sobre sus opiniones, sobre lo que piensan de esto que acabamos de platicar con ustedes y también de las actividades que tenemos para, para compartir con la UNAM. Ya se encuentra en la línea Marco Antonio Morales, él es curador del Espacio de Experimentación Sonora de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Muy buenos días, Marco Antonio, ¿cómo estás?
17: Buenos días, pues, bien, gracias, espero que ustedes también lo estén. Lo estamos, lo estamos. Qué bueno, me da gusto. Que se va a
2: inaugurar ya Interior 2, 2016. Así es. Es una instalación sonora multicanal, ¿qué, qué significa esto, Marco Antonio?
17: El, la, el carácter de, de instalación eh, residen en que es una pieza de arte que se está reproduciendo de una, en, en, un, en un formato fijo. Es decir, hay como una una serie de, de parlantes, de bocinas, que están ahí y que hacen el componente, digamos, uh, esc- escultórico, de la, visualmente escultórico de la, de la pieza. Porque, digamos, de, un, de una manera un poco más ampliada, podemos... El, el sonido también es, 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 ocupa espacio, ¿verdad? En ese sentido se, se hermana o se vincula, o se podría vincular con, una, con lo escultórico. Lo multicanal tiene que ver con que es, son, son trabajos, digamos, hay un espacio en el, en el museo que se llama, tal como ustedes lo, lo acaban de decir, espacio de, de experimentación sonora, es una sala más de exhibición que eh, tiene la particularidad de tener 22.2 canales independientes y que posibilita, digamos, eh, a compositores y a artistas sonoros a reproducir sus piezas en este lugar.
1: Esta, esta suerte de, de lugar donde coexisten distintas disciplinas tiene entonces esta inauguración importante. ¿Cómo le hacemos para estar con ustedes? Cuéntanos, Marco Antonio.
17: Bueno, la inauguración será el, el próximo jueves 28 de, de junio, a las 7 de la tarde, en el, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
1: Allá allá nos veremos. Ahí cuéntanos, en Segu, sí. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido los resultados y qué se, qué se está esperando ahora en esta segunda inauguración.
17: Eh, pues estamos esperando que... Es, es, es un trabajo de investigación del artista Rogelio Sosa. Uh-huh. Digamos, él, él, él ya, uh, entre otras piezas, tiene una que se llama Interior, y parte de esta de, de, sus, de sus premisas o de, de, de estos elementos que a él le interesa investigar y sobre los que ha, ha continuado trabajando y cuyo uh, resultado ha sido esta, esta este segundo momento de interior
4: uh-huh.
17: es es recrear un espacio digamos por eso lo, lo interior pero también digamos un, es un espacio físico un espacio arquitectónico pero también una una manera de de, que, y que este mismo espacio funcione de lugar para un, para una introspección. Digamos, a partir de una serie de grabaciones de, de personas, en este caso de una, de una opinión sobre su sentido de lo que está pasando actualmente en México, sin restricciones de tiempo ni de contenidos. Y a partir de esta materia prima, entonces Rogelio los trabaja eh, electrónicamente para crear una... Eh, una composición a voces digamos una especie de coro uh-huh. pero no en, no en este sentido que normalmente uno se imagina cuando oye eh, oye coro sino en, en sino en, en en una pieza eh, que usa la voz como materia prima y cuyo resultado digamos sería como una invitación al público a tratar de eh, a, a partir de este espacio crear es proceso para solamente escuchar eliminando cualquier elemento visual tratar también de de reflexionar acerca de lo que se está escuchando.
1: En ese sentido, Marco, ¿cuál es la importancia entonces de los paisajes sonoros? Eh, Lo digo porque recordamos muchos lo que ha pasado, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno con con este tipo eh, de experimentación, también recordamos, por supuesto, lo que se hace en el MUAC y yo me quedo pensando en la importancia de de estas metáforas sensoriales que se realizan cuando coexiste un paisaje sonoro, no solamente eh, en la radio, por ejemplo, que es este medio que utilizamos, sino también en un lugar donde llegas y te absorbe por completo desde la arquitectura el sonido, todo, toda esta experiencia?
17: Bueno, el, el, es decir, el, la, la importancia del paisaje sonoro en, en, en un sentido, digamos, eh, amplio, pues es es, um, es es muy importante. Por un lado, digamos, esta, el, el, esta experiencia estética que uno puede tener al, al tener la, una escucha más ampliada de poder disfrutar o de percatarse de lo que sucede alrededor de, 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 de nosotros, eh, acústicamente hablando, decir, desde la ciudad, el, el, el campo, eh, en fin, hasta, digamos, estos elementos de, de que muchos artistas sonoros ocupan y que procesan para tener otro tipo de composiciones, ¿verdad? El caso del de espacio de experimentación sonora permite sustraerse, digamos, a, al visitante de todo este paisaje que está alrededor del museo y, 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 de, su, y de su interior, Dependiendo, digamos, de la, de la cantidad de, de, de visitantes que tengamos, para dedicarse exclusivamente a escuchar una pieza que en este caso tiene que ver con, con, un, con el sentir de, de una diversidad de personas sobre lo que está sucediendo en México actualmente.
2: Interesante, sin lugar a dudas, cuando el arte se convierte en parte de la realidad y al mismo tiempo la transforma. A partir de mañana. ¿Nos decías? No, Marco. a partir de
17: la próxima semana. De la es pro-
2: ¿Qué día se inaugura? La...
17: Se, se inaugura el jueves 28 okay. a, las siete, a las 19 horas. De ahí los esperamos Intervi- para que nos acompañen. Estoy seguro que habrá cosas que pensar también a partir de esta propuesta y que disfrutar porque seguramente hay como habrá como momentos muy abstractos que nos permitirán digamos, remitirnos a otros, a otros claro. momentos que no necesariamente tienen que ver con lo que está sucediendo.
2: A partir del próximo jueves 28, Interior 2 2016, instalación sonora multicanal en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Así
17: es.
1: Muchísimas gracias, ma- no, Marco.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota del Día.
1: El pasado 18 de junio entró en vigor en toda la República Mexicana el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, cuya consumación tomó 8 años y 21 millones de pesos para nuevas instalaciones.
2: Ve, 21 mil millones de 21 pesos. 21
1: mil millones de pesos. <risa> Perdón. Es que era, era inverosímil sí, la sí. cantidad, ¿verdad? Bueno, 21 mil millones de pesos para nuevas instalaciones, equipo y capacitación. Hay nada más. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que con la aprobación de este sistema, los mexicanos, cito, debemos sentirnos orgullosos por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años. ¿Será?
2: Este nuevo sistema representa un cambio de paradigma que implicó la creación y reforma de 21 leyes federales y la modificación de más de 300 leyes en el ámbito local. El sistema penal acusatorio arranca, es, es algo que... Supongo que es exactamente igual que cuando Colón pisó uh, las tierras de lo que llamaron en algún momento el Nuevo Mundo y vieron por primero es un tucán, ¿no? ¿Cómo se come? Exactamente estamos en las mismas. ¿Cómo se va a comer el sistema penal acusatorio?
1: Bueno, esta mañana vamos a analizar las primeras etapas de este nuevo sistema. ¿Cómo se ha recibido? ¿Qué sale bien? ¿Qué sale mal? ¿Y cómo puede resultar una verdadera opción de administración de justicia? Todo esto lo vamos a platicar con Carlos Natarén. Él es doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense y nuevo coordinador del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Hola, buenos días, qué gusto saludarte. Oye, Ay.
1: Carlos, cuéntanos, por favor, ¿debemos sentirnos orgullosos por haber hecho realidad esta transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años? como ¿Qué, diría ¿qué costó,
2: ¿Qué costó una lana?
16: Es, es carísima, ah, pero sí. sí, tenemos que estar contentos. Okay. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque el sistema anterior pues, ya no daba para más, ¿eh? ya había hora, ya, ya había hora de cambiarlo. Teníamos que hacer un esfuerzo consciente, todos los mexicanos, de que no es posible que tuviéramos una forma de dar justicia penal que correspondía más bien a la colonia. En realidad, el modelo de justicia penal eh, lo tratamos de cambiar los mexicanos desde Carranza. Si tú ves su discurso de Carranza, dice, vamos a darles derechos sociales, pero también vamos a dar justicia penal. No es posible que tengamos gente incomunicada, gente torturada. Y ese discurso de Carranza si lo ves, a la fecha sigue siendo muy vigente porque no logramos hacer ese cambio. En y, 100
3: años. Y, ¿Y por qué no logramos hacer ese cambio? O sea, ¿en, ¿en quién está recayendo? ¿En quién es, en quién recae el antiguo sistema y en quién recae ahora, Carlos Natalia?
16: Bueno, pues mira integrantes del del sistema de justicia no es que sean como esas películas de aliens que los metes en un gueto y no los vuelves a sacar, son parte de la sociedad mexicana y entonces el el problema que tenemos es que la justicia penal es una justicia para empezar es una justicia técnica y está muy contaminada por la política para empezar, donde el ejercicio de la acción penal se considera una parte importante de los procesos de negociación política la cosa empieza torcida ¿no? Uh-huh. ahí empezamos muy mal porque entonces los procuradores y los ministerios públicos tienen unos criterios para ciertas cosas y otros criterios para otras y ahí es la situación está. luego está el tema de la corrupción el tema de que los mexicanos piensan nada más cómo nos cuesta trabajo hacer cola uh-huh. si puedes evitas la cola entonces ya de entrada hay el, el, un proceso donde considera el proceso civil la gente invierte para estar en el proceso en el proceso penal es al revés donde la gente gasta sus recursos, y no solo solo dinero, sino relaciones, recursos culturales. O la gente gasta para salir. Entonces, lo que pasa con el proceso penal, y pasa en toda América Latina, que se vuelve una máquina trituradora de carne pobre, porque solo la gente sin dinero, sin recursos, sin relaciones, la que se queda atrapada en el proceso. Y es lo que nos ha venido pasando. El sistema eh, mexicano cambia, pero ha venido cambiando en toda América Latina desde hace 20 años. Nuestros vecinos de Guatemala lo empezaron en los ochentas. Y nosotros nos tardamos mucho en hacerlo. Hemos triturado mucha carne pobre. ¿Y
3: por qué nos tardamos?
16: Porque es caro, porque es complicado, porque es técnico, porque los modelos este, son eh, implican cambios profundos, incluso hasta en la manera como enseñamos derecho. Ahí también tenemos que hacer una mea culpa a los, los, los académicos y la manera como se enseña derecho, porque ya no se trata de simplemente llegar y memorizar, sino se trata de entender la ley. y y hacerla, digamos, tratar de hacerla tuya para convencer, para argumentar, y eso no siempre, no es tan fácil no 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 es algo que, que sea de la noche a la mañana.
2: No. Oye, Carlos, tenemos un país donde las cárceles están llenas de gente que no ha recibido ningún tipo de sentencia. Sí. Ah, llenas, y cuando hablo de llenas, creo que es el... No no estoy no, no me acuerdo exactamente la estadística, pero arriba del 50%. Todos tienen sobrecupo. ¿Eh? Sí, además. Aparte, sí, del sobrecupo, este nuevo sistema penal acusatorio ¿logrará que aquellos que no tengan sentencia por fin la tengan?
16: Sí, bueno, el modelo trata de varias cosas. Primero... Hay que reconocer que no todo se arregla con la cárcel y eso es una historia es una historia que nos han vendido y que hemos aceptado pero, desde y que el
2: que no, sí y que no hemos aprendido de nuestros errores
16: ¿eh? sí, sí sí entonces todo lo queremos arreglar con la cárcel y muchas veces solo empeoramos el asunto y eso produce cárceles saturadas y, y eso no, no no ayuda a nadie el nuevo modelo sí te ayuda a evitar cárceles excesivas porque porque en principio se rige bajo una lógica de yo te puedo acusar de lo que quieras pero mientras no hay una sentencia eres inocente y eso tiene varias consecuencias. La primera es cómo te voy a tratar. No te puedo tratar de inocente metiéndote a la cárcel. Por lo tanto, lo primero que se establece es la posibilidad de que toda persona acusada se defienda, se mantenga durante el juicio en libertad, salvo ciertos casos. Cuando haya riesgo de que lo sueltas y no lo vuelves a ver, riesgo fundado, bien bien definido, o que ponga en peligro a la víctima, o que impida la investigación, uh-huh. o que haya sido alguien que ya tenga otro proceso ya abierto, o en algunos delitos que la Constitución dice que en esos casos, lo cual es un, toda una anomalía, es una excepción al modelo, pero la Constitución dice que si alguien es acusado de homicidio doloso, de secuestro, de delincuencia organizada, de violación, y de ciertos delitos contra traición, contra la patria o contra la, la persona, este, podría tener prisión preventiva de oficio. Es que el modelo actual es... La persona que es acusada, le acusa al Ministerio Público con un conjunto de pruebas en la consignación. El juez tiene que evaluar lo que, si existe ese conjunto de pruebas, lo que sí. se llama cuerpo del delito y de la responsabilidad. Si existe, el juez dice, continuamos. Ese es el auto de formal prisión. Pero ese auto de formal prisión solo se dicta en el fondo para decir, si hay pruebas, seguimos. Y hay una consecuencia ya amarrada ahí, sin que el juez decida, es la cárcel. Y luego entonces, si el delito no es grave, el juez puede cambiar esa cárcel ya decidida por una caución, es decir, dar o dar una garantía económica y llegar a firmar.
4: Uh-huh. El
16: modelo cambia porque entonces ya no se trata de qué te acuso, sino de quién eres. Uh-huh. Es decir, te acuso al proceso, el juez decide si continuamos y por otro lado hay una decisión en paralelo sobre si, coincide, si procede en este caso particular para esa persona en particular la cárcel, salvo y es por eso la excepción de los delitos, en el caso de esos delitos que te platicaba, porque entonces allí sí, una persona que el juez dice, sí continuamos el proceso por secuestro, la cárcel es en automático.
1: Ok, okay pero partimos de la idea de que este sistema de justicia penal acusatorio tiene muchísimas ventajas, ¿no? o, o por lo menos tiene, tiene varios puntos que, que parece que, que nos hablan de que las cosas están mejorando, pero si el sistema está bien pero todo alrededor está mal, ¿qué pasa?
16: Pues es complicado. Para empezar, el, el proceso penal no es una varita mágica y al proceso penal, va, digamos, es como una máquina a la que le, le llevas las cosas, no, no no es Don Quijote que salga por ellas. Entonces, de entrada, necesitas policía que investigue y ahí pues entonces tenemos un, una debilidad. Y que, y
2: que no para, invente delitos.
16: Y que no invente delitos, okay. efectivamente.
1: Entonces, por ahí todavía no. ¿Qué, qué, otra, qué, otra, qué otra dificultad va a tener el Ministerio este Público?
16: El Ministerio Público uh-huh. eh, es, un, es un abogado que, en teoría, tiene que investigar y no necesariamente eh, sale de las universidades con esa capacidad. Eh, y también tiene un tema que es el de las pruebas científicas. Si ahorita los procesos penales están, giran en torno a la confesión, ¿okay? uh-huh. Si porque hay, hay jurisprudencia, la, los tribunales federales han establecido que la primera declaración es la que vale. Ese es el principio de inmediatez. Uh-huh. Entonces, si alguien dice, sí, yo fui, y luego dice, no, 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 nunca, no". del resto del proceso dice que no fue, uh-huh. no importa, la primera vez que dijo que sí puede servir para fundar esa sentencia en el mixto vigente.
3: Que es un bonito incentivo para la tortura.
16: Es un bonito incentivo para la tortura, efectivamente. Incluso uh-huh. la jurisprudencia, si empiezas a ver la profundidad, puedes decir, no, sí, no, 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 y a partir del sí ya puede funcionar. Entonces... Eh, Toda la investigación gira en torno a a la búsqueda de esa confesión. Ahora bien, en la Constitución, en el nuevo modelo que está basado en la reforma del 18 de junio del 2008, mira cuánto tiempo nos tardamos en arrancar, ocho años, bueno pues... Ese ese nuevo texto constitucional, en el artículo 20, en el apartado A, en la fracción tercera de ese apartado, te dice que no va a ser prueba más que lo que escuche el juez en la audiencia de juicio. Por lo tanto, la confesión no sirve de nada. Entonces, está obligado el Ministerio Público a buscar prueba de verdad. Y, Y ahí es cuando entra la prueba científica, y ahí tenemos otro gran talón de Aquiles, porque la prueba científica es cara, la prueba científica requiere capacitación técnica. Y, y, y esa no necesariamente se está desarrollando adecuadamente y además, ¿ya se
1: desarrolló algo a, a, al respecto? sí, bueno,
16: este, los estados de la república van mucho más avanzados que el centro del país Ahí tienes que, empe- okay. tienes que ver que esto empezó en 2004 puedes ver los esfuerzos de Nuevo León eh, el estado de México empezó en 2004 eh, Chihuahua por supuesto, Oaxaca oficialmente el nuevo modelo como tal el que estamos estrenando hasta estos días empezó en Chihuahua y en Oaxaca en 2007 ¿Y ha Justo, funcionado,
2: Carlos? Perdón.
16: Eh, bueno, puedes ahora cada quien te va a hablar cómo le va en la feria. Sí, hay, claro. hay, este, eh, hay esfuerzos institucionales de evaluar el paquete. Quizás si quieres algún día podemos hablar de los hallazgos, porque era para un montón. Revisaron un informe que hizo Memo Cepeda Lecona e impulsaron desde la Agencia Norteamericana para el Desarrollo sobre qué había pasado en las entidades que ya habían trabajado esto y evaluaron Zacatecas, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Morelos. Y estos se encontraron, como suele pasar, cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas como la reparación del daño, por ejemplo. ¿Qué, ¿A mm. qué me refiero? Un, un ciudadano que es víctima del delito, en el mixto anterior, tenía que esperar a la sentencia donde el juez decía, páguenle a la víctima. Y eso sí tenía los elementos para decir, páguenle 100 pesos a la víctima. Si no había la, la manera de determinar la cantidad, tenía que abrirse una especie de incidente o un, 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 un pequeño proceso específico para determinar los 100 pesos.
4: Uh-huh.
16: Y entonces eso provocaba que el pago, si es que salía, sal, eh, llegaba pues después de la sentencia que podía tardar un par de años y después de ese pequeño incidente para abrir la determinación de reparación del daño, lo cual te puede dar tres años de pago de reparación. El uh-huh. nuevo modelo... Lo que establece es un conjunto de salidas, es decir, no tienes que llegar a la sentencia para la resolución. Y la primera condición para que eso funcione es que le reparen el daño a la víctima. Entonces, en esos hallazgos de estas, lo que se puede ver es que la reparación del daño, en el 50-60% de los casos, se da en menos de seis meses. Eso me parece que es muy positivo.
3: Sí, eh, pero pero bueno, sí, seguimos teniendo problemas. Nos preguntan varias cosas en, en Twitter. Nos pregunta Vanguardia Vieja, ¿por qué se suprimieron en México los jurados populares? ¿Cuándo hubo en México jurados
16: populares? <risa> es una historia muy padre. Mira, jurados populares hubo eh, al término de... Bueno, cuando, cuando, cuando termina el perfiliato y empieza el modelo mexicano, habían dos tipos de jurados populares. Uh-huh. Uno, eh, pensado para servidores públicos, para responsabilidad de servidores públicos, es decir, si eh, eras, trabajabas para el Estado pero no tenías un alto nivel y por lo tanto no correspondía a juicio político, es decir, no eras gobernador del Estado, no eras diputado, no eras, no eras secretario, lo que te tocaba era un juicio de responsabilidad por jurados y había una ley especial, mm. que era la ley de policías y carteros, así la llamaban porque en realidad era el tipo de gente a la que procesaba, y el jurado normalmente absolvía, porque el, el abogado eh, trataba de identificar, sí, aquí está este, Jaimito el cartero, que se robó el cheque, pero lo hizo por necesidad, su abuelita, como todos nosotros, este tiene trabajo para llegar al fin de mes, y miren, allá por otro lado hay gente que, que, que está impune y ha hecho cosas peores, y entonces tenían, pues verdaderamente tenían facilidad para absolver. Ese era un tema de jurado popular. El otro, y más conocido, más cercano, que tiene orígenes en Juárez, que Juárez tiene una ley de, de jurados, eh, es para procesos penales. Y acabó el último gran, el último proceso de mucho, mucho, pues muy visible. Imagínate, en una sociedad pues más pequeña y más... Era la de la señorita México, que fue acusada de homicidio de su marido. Y entonces dice que como la canción, pero con el arma de cargo del general, que era su esposo, uh-huh. le disparó en el pecho y lo mató. Lo mató por después de ver el periódico donde había noticias de, del, del general con, con otra señora. Y entonces eh, el tema es eh, que lo absolvieron. ¿Por qué? Porque el jurado era pues muy... el jurado Jurado de, se puede a, a, a acercarse al a argumento, a la parte emotiva, y entonces... Eh... Bueno, pues, la resolución era una resolución entonces donde iba más allá de, de las cuestiones jurídicas y con el, este caso de María Teresa Aranda sí, es, pues el, el, la situación hasta ahí acabó. Hay un libro magnífico que es una especie de procesal penal y más bien historia, es de un abogado que cuenta sus anécdotas de, de defendiendo ante el jurado, se llama así, y el jurado resuelve o el jurado dice Es un abogado apellido Sodi, es un libro bastante fácil de acceder y, y que pues es muy entretenido, pero en el fondo lo que él cuenta es un sus estrategias de defensa donde se olvida un poco de las cuestiones jurídicas y hace alegatos muy emotivos Sí, que
3: es lo que hemos visto en las películas digamos que es lo que sucede en estos jurados eh, cuando, cuando entran en juego estos jurados de pares
16: Sí y fíjate que ya en, en términos modernos, jurados uh-huh. al día de hoy, no hay en la, en la reforma en América Latina, salvo el primer la primera etapa en Venezuela, y me parece que hay otro país en Centroamérica que lo tiene. Uh-huh. Y qué bueno que no, por muchas razones. Primera, porque además de lo emotivo, el jurado, imagínate un ciudadano que, que así, insaculado, como si fuera una casilla electoral, pero ahora el jurado, pues de repente se ve envuelto en un tema de, de procesar a un, a un secuestrador, digámoslo así. Uh-huh. Entonces el, el tema de... Eh, la coacción, el tema de las amenazas, pues es muy grande, y este, tampoco tenemos capacidad institucional para proteger. Eso por un lado, el tema de los posibles actos de corrupción es otro. Mm. Y además, este, el eje del jurado, es, se mantiene el jurado en el mundo, es por influencia de los Estados Unidos, que lo tienen como una garantía, pero lo tienen pues basado en la idea de que te va a, ju- te va a juzgar un, un cuerpo de, de pares, y eso pues tiene pues orígenes en, en la época de que Estados Unidos estaba constituyéndose como país a finales del siglo XVIII, por lo tanto, pues yo creo que esa, esa idea pues ya está muy, muy superada. Incluso en México, por esa misma influencia, se trató de poner el amparo, en el, el jurado en el amparo, y qué bueno que no lo pusieron porque hubiera hubiera tronado simplemente. Entonces, en América Latina no hay jurado, y, y qué bueno que no lo hay. Incluso en el proceso penal español, trataron uh-huh. de ponerlo hace diez quince años y tampoco funcionaba.
3: A ver, es que eh, yo creo que aquí hay un, hay varios temas que ha sido, que ha sido sacando, ¿no? Y yo me, me quedo con esta idea de que, de que la justicia se puede contaminar, ¿no? Eh, creo que fue el término que, que utilizaste, eh, por ingredientes políticos, por ingredientes emotivos o por ingredientes económicos. ¿eh? Sí. Entonces, ¿hay, hay alguna manera de aislar. Ah, ¿Al sistema judicial?
16: No, porque vivimos, una so- o sea, el uh-huh. juez es parte de esta sociedad. Lo que necesitas, eso sí, necesitas que la gente del nuevo sistema suma un papel de liderazgo, porque, a ver, tiene ventajas este sistema, claramente. Tienes, para empezar, podríamos decirlo muy coloquialmente, que es un sistema muy chismoso. O sea, tú te puedes llegar y enterar en una audiencia de la misma información que tiene el juez. Es decir, lo vas a ver cuando tengamos unos procesos penales iniciales, de esos muy muy llamativos, donde vas a la audiencia de vinculación a proceso y vas a escuchar al Ministerio Público contarle al juez la acusación. El juez no tiene el expediente, por lo tanto, el Ministerio Público tiene que ser muy, muy prolijo, tiene que contar en detalle todo lo que sabe. Y entonces, a la hora que le cuente el Ministerio Público al juez en qué consiste la acusación contra, imagínate, f- menganito, fulanito, muy importante, muy famoso, pues nos vamos a enterar todos exactamente, no solo de qué lo está acusando, sino qué prueba tiene. Claro. Es, en ese sentido, también eh, puedes decir que es un sistema muy, muy transparente en la medida en que vas a saber qué tanto o cómo cómo resuelve el juez qué tanto actúa el Ministerio Público, qué pruebas presenta, que no, no, ya no se puede decir eso de que yo voy a acusar de esto y luego uh-huh. hacer otra cosa distinta, que es lo que pasa con los, con los papeles, que, que no sabes exactamente lo que están presentando, y también vas uh-huh. a saber cuál es la eh, capacidad o la calidad del abogado defensor, vas a saber qué abogados nada más están cobrando y qué abogados deberán hacer su trabajo. En ese sentido, ganamos todos con la transparencia. La publicidad ahí puede ser una herramienta muy importante. Desde la época de la Revolución Francesa decían, mira, que me juzgue mi peor enemigo, pero que lo haga de, la, de cara al pueblo y estaré a salvo. Entonces sí le estamos apostando mucho a esa idea de publicidad y sí le estamos apostando mucho a esa idea de transparencia.
3: ¿Y quiénes estamos viendo? O sea, ¿quién está, quién, quién vigila a quienes vigilan?
16: Bueno, desafortunadamente las audiencias en los estados. Eh, si sí, Podríamos haber ido... Piensa en 2011, hubiéramos parado en una audiencia que te gusta en Chihuahua, en Zacatecas, en en Durango, pues hubiéramos encontrado salas vacías, donde estaba la familia del imputado, donde quizás estaba la víctima, y quizás algún estudiante de derecho eh, que, que estaba ahí cabeceando porque su profesor lo había mandado a la fuerza. Esperaríamos tener mucha más atención ahora. ¿Por qué? Porque ya institucionalmente México ha volteado y ha dicho vamos a, vamos a apostarle con todo ese proceso de reforma, que también es un gran mérito, porque fíjate que durante estos ocho años en el que se ha estado, en pues, siempre se ha apostado, no falta la voz que diga, no, este modelo no funciona, vamos claro. a hacer una contrarreforma, en vez de reconocer que el sistema como tal, al día de hoy, no es satisfactorio para nadie. Un juez que quiera hacer de verdad su trabajo, un ministerio público de, comprometido con el tema de justicia, le cuesta mucho trabajo en el modelo, igual con los defensores. En esa, en esa lógica, este modelo sí da la oportunidad, no es una receta secreta, tienes problemas por todos lados, eh, puede ser hacer una lista de quejas muy fácil y muy grande, pero también por lo menos es darnos la oportunidad de decir queremos cambiar las cosas.
1: Ok, de acuerdo, queremos cambiar las cosas, ¿cuánto tiempo le podemos dar, eh, digamos, para para checar si que funciona. estén cambiando? Un tiempo de prueba como de cuánto le podemos dar Carlos uh-huh. Natarén.
16: Yo creo que hay que ser realistas si y esto no cambia en un año ni en dos, va a llevar tiempo cinco, quizás una década en que nos acostumbremos al modelo Pero tendríamos que tener resultados concretos en, espe- en aspectos específicos en tiempos más rápidos ¿no? El tema de la víctima y la reparación del daño Tiene que ser un resultado muchísimo más rápido No tendríamos que esperar 10 años A que la víctima ya tenga mayor atención lo que sí tendríamos que ver es que efectivamente cuando la víctima tenga reparación del daño o sea su entera satisfacción y cinco acciones. Ese, esos son los temas que tendríamos que estar viendo, los espacios finos donde tendríamos que fijarnos en el detalle. ¿no?
2: Carlos Natarén, Uh, coordinador del centro de investigación de la universidad autónoma de Chiapas. déjame hacerte una pregunta uh, la gente que esté en proceso lo hará en libertad o, o estará en, en la cárcel es
16: que procesal no hay esa transición en procesal empiezas con una ley y terminas con una ley, empiezas con un código de procedimientos y terminas con ese código la instancia, es decir quien está ahorita procesado tiene que terminar su juicio por lo la instancia y eh, con el proceso que tiene iniciado con la, es decir, quien empezó en el mixto va a terminar en el mixto. Este modelo procesal. Es Como es los alfores.
2: Para... Sí. Es como, perdón. ¿Sí? A ver, si alguien es capturado, uh, si no en flagrancia, sino por por denuncia uh, y es mandado a este nuevo uh, a juicio, de, do, desde dónde vendrá desde su casa a hacer el, a estar en el juicio.
16: Mira, el, el proceso es muy... te lo puedo explicar así, mira, son tres etapas. La primera es una etapa de investigación, la segunda es una etapa de intermedio de preparación para el juicio, y la última etapa, la tercera etapa, es la etapa de juicio oral. En la primera etapa de investigación, la puedes dividir a su vez en dos fases, y en medio de, esa, de esas fases hay una audiencia. Digamos, este no es un sistema de juicios orales, es un okay. sistema de audiencias orales. Entonces, hay alguien que es denunciado, se investiga, la policía lo lleva al juez, hay una audiencia inicial o audiencia de vinculación a proceso, termina la audiencia, hay un periodo de terminación de la investigación y digamos, hay una acusación formal. En ese periodo, cuando te llevan a la audiencia frente al juez, se va a determinar qué tipo de situación vas a tener. Es decir, si te vas a ir a tu casa y vas a regresar a las audiencias o si te vas a quedar en prisión preventiva ese es básicamente en la primera etapa donde se define. Por uh-huh. lo tanto, dependiendo, de la Constitución establece que solo para ciertos tipos de delitos, estamos hablando del artículo 19, te va a decir qué delitos tienen prisión preventiva de oficio, es decir, siempre el juez los va a ordenar. En otros casos, y eso todavía se puede discutir, si es que el juez te está obligado a ordenarlos, pero bueno, la interpretación más general dice eso. Ahora, la otra la otra situación es, para quien no tenga esos delitos de la Constitución, que como dijimos hace rato son homicidio doloso, secuestro, violación, delincuencia organizada, delitos en contra de la patria, sí. contra la personalidad, eh, eh que nos comete un delito, digamos un robo. Ah, eh, y todavía está para discutirse el tema de qué tan violento debe ser el robo para que no sea de prisión preventiva oficiosa, pero bueno, un robo no no violento, digámoslo así, entonces tendría que discutirse si en el caso concreto merece o requiere prisión preventiva, es decir, si ha cometido delitos antes si va a ser un riesgo para la víctima y si se decide que no que se puede ir a su casa hay un catálogo de 11 medidas cautelares que el juez puede establecer no solo la cárcel
3: a ver y hay una cosa ya o sea seamos seamos crudos y descarnados Ajá. hay un montón de cosas y de papeles y de informes que tiene que elaborar el policía sí qué pasa si el policía no se expresa no es capaz de escribir o no es capaz de expresarlo
16: bueno, pues estás poniendo el dedo en la llaga, porque entonces no hay prueba. Y si no hay prueba, no habrá no habrá proceso. De hecho, es más, puede haber un proceso medio forzado, pero no va a haber sentencia.
3: O sea, ha habido casos en los que el policía le dicta a la secretaria y entonces el juez desecha eso como prueba porque se está violando el debido proceso.
16: En realidad, eh, mira, las reglas de debido proceso ahora como tal tendrán que ser definidas eh, pensando en función de que ese informe policial homologado, que es el nombre técnico que le dan ese papelito, eh, te sirve como una especie de indicio o dato de prueba, pero lo que necesitas para que sea prueba verdaderamente es que ese policía llegue en la audiencia de juicio, que es la tercera fase del proceso, a contarle personalmente al juez qué es lo que vio y a qué horas lo vio y cómo lo vio. Y tienes que ver además que la Suprema Corte tiene recientemente, la primera sala ha venido una, ha venido estableciendo que eso esa idea de que iba sospechoso por la calle y lo vi y lo detuve, ya no se puede sostener, digámoslo también muy coloquialmente, delito de portación de cara, ya no es posible que lo sigamos usando como una herramienta de, de detención. ¿Pinta de, de
3: fascineroso, diría mi mamá? Sí
16: al cual es que ves muchos informes policiales donde iba yo, dice el policía iba yo circulando con mi compañero en la patrulla haciendo labores de vigilancia y vi a alguien que iba caminando y o un coche que iba con de apariencia sospechosa, entonces me acerqué y lo detuve, eso que, que es el pan de cada día la Corte ha venido diciendo, ya no, me tienes que justificar porque todo es mexicano, tiene derecho a, bueno, todo... El de tránsito. Sí, tiene el derecho, todo ciudadano, todo y toda persona en México tiene derecho a que no se le moleste mientras transita, siempre y cuando lo haga dentro del derecho, ¿no? Y, y, y si no tienes un elemento que te defina que esa persona, un elemento objetivo, un, un, un dato que realmente defina que es probablemente un delincuente, no tienes por qué estarlo parando. Tienes que justificar que en ese momento sabías que, que era que era sospechoso de algo.
2: ¿no? ¿Has estado Carlos Natarén en alguno de estos juicios? Digo, para para ahora sí que, que nos lo cuentes como tu experiencia personal de como en cronista carne cronista propia. De como cronista de
4: fútbol.
16: <risa> sí, mira, me ha tocado estar en este proceso prácticamente desde 2004. Entonces he tenido la fortuna de asistir a audiencias en varios estados de México y en varios países de América Latina. De hecho, eh, la sensación del proceso penal siempre es muy triste, muy desgastante, porque ves o miserias o tragedias. Sí. Y este la diferencia de este... La, la, como cronista de fútbol te puedo decir sí. que la sensación que tienes cuando estás en una audiencia de juicio es que estás puedes apreciar más qué tal son los jugadores, para empezar tú empiezas a ver que de repente hay un juez que sabe mucho penal o hay un abogado defensor que sí está muy comprometido. Las abogadas defensoras, por ejemplo, el nuevo grupo de abogadas defensoras que se ha venido eh, generando a partir de la reforma, que esa es una de las ganancias del sistema, lo platicábamos hace algunas semanas, algunos meses, eh, son gente más activa, con más posibilidades de desarrollar su trabajo y entonces sí tienes, eh, en ese sentido, pues sí te da gusto ver que gente que no tendría acceso a un abogado por, por carencia de recursos, uh-huh. pues ahora tiene gente competente, ¿no? Eso, te das cuenta también que el, el Ministerio Público estaba muy acostumbrado a, a jugar con la ventaja de casa, digámoslo así, y ahora llegar a un espacio neutral le cuesta, le cuesta la transición, pero como todo es una cuestión de, de capacitación y de adaptación, sí preocupa, eh, y, y eso también lo he visto, como un un perito que estaba acostumbrado a entregar un documento, un papelito, y ahora tener que ir a explicar, el médico legista que tiene que ir a contar, cómo es, eh, eh, estoy pensando en un homicidio en riña, que me tocó ver un interrogatorio a un a un, a un, a un, medico, a un médico,
4: sí.
16: sobre si era un homicidio en riña al salir de un bar, donde eh, la persona que murió, murió desangrado porque le clavaron algo en el pecho, básicamente a la altura de, pues, del esternón, eh, o un poquito más abajo, digamos, del y, y llegó hasta la, las arterias de, de pues que dan alimento en el corazón y, y se desangró. Uh-huh. Entonces, para determ- era muy importante determinar si había sido con una botella, es decir, si le habían quebrado una botella y le habían clavado, o si le habían clavado algo más. Y entonces al perito, le, le, la, los abogados defensores, le hicieron una, contrataron, para empezar, un asesor, un antiguo médico legista que les iba explicando los problemas del peritaje. Y entonces ellos prepararon un interrogatorio al perito muy detallado y, y, y el médico pues no estaba acostumbrado, era de los primeros juicios en una entidad del sur del país y se desesperó y se hizo bolas terriblemente. Y eso acabó muy mal por la Procuraduría porque acabó en una absolución.
2: Y, y déjame preguntarte, ¿las, abs- ¿las absoluciones son instantáneas? Quiero decir, ¿en ese momento sale libre el acusado a partir de, de la prueba de la prueba y de la decisión del juez
16: Sí, sí, fíjate, de hecho, hay, hay dos momentos en el que el juez puede ordenar la libertad y eso también implicó ciertos problemas al principio porque estaban acostumbrados a llevarlo a la cárcel y soltarlo.
4: Mm-hmm. Pero
16: no, ya, ya se ha adaptado para que si el juez te ordena tu libertad, en ese momento te vayas. Hay dos momentos, te acuerdas que hay tres etapas, ¿no? Y en la primera etapa, la audiencia inicial, la audiencia de vinculación, el juez decide si la prueba que esté presentando, lo más bien los datos de prueba, porque no, normalmente no se desahoga mucha prueba en ese momento, pero sí. si la promesa de prueba que trae el Ministerio Público es suficiente. Y en el caso de que no lo fuera, pues en ese momento ordenan la libertad. Ahí Katniss. se puede decir.
3: Sí. Pues habrá que, habrá que seguir viendo, porque bueno, pues sí, evidentemente eh, son muchas las reformas, hay, hay una serie de, de, de mejoras, pero, pero sigue quedan... cayendo en... en eslabones débiles.
1: ¿no? Hay, hay muchos eslabones débiles y hay muchísimas dudas que nos están compartiendo eh, todos nuestros compañeros en redes sociales. Carlos, Natalín, ¿qué nos recomiendas consultar? ¿Qué podemos leer para tener todo esto eh, más claro y para poder seguir discutiendo? O algún abogado que nos recomienda. abogado barato?
2: Yo puede ser mi abogado, ¿no?
15: No es ¿Eh? bueno
16: ser su propio abogado en, el, no, en el... no, 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 tú Ah, yo sí con, no. el... <risa> <risa> yo con mucho gusto gracias, Carlos, ¿qué Ay, lecturas gracias, nos Carlos. recomiendas
1: para cerrar esta conversación?
16: Mira, hay un boom eh, Vas a encontrar muchos libros Y en estas cosas cuando hay poco tiempo Y no siempre hay para comprar todo Yo diría que es bueno pensarlo Es tan bueno saber lo que hay que leer como lo que no hay que leer Me iría para empezar con la propia CETEC la oficina encargada del proceso de implementación ha venido publicando cosas y tiene material para entender. Tiene incluso un mapa muy, muy, muy interesante que ha he hecho prácticamente por ingenieros para abogados donde tú ves todo el proceso penal. CETEC, así como se oye S-E-T-E-C de Carlos, uh-huh. cetec.gov.mx, ahí vas a encontrar una buena introducción, publicaciones y muchos muchas herramientas de, de capacitación Videos, eh, te, te estaba, eh, hace poco encar- eh, le encargaron al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM uh-huh. elaborar videos, eh, cápsulas muy breves que no pueden llegar a más de cinco minutos, es un, es un problema grabar algo así, créeme, eh, de menos de cinco minutos, cápsulas, videos explicados de, de temas específicos sobre el sistema. Pues Muchísimas
1: nombre. gracias, Carlos Natarén, doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense y nuevo coordinador del Centro de Investigación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Te mandamos un gran abrazo.
16: Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, gracias. Carlos. Un
2: abrazo. Un gusto saludarte. Y les cuento rápidamente. Ayer hablábamos de Black Bird, esta emblemática canción de los Beatles y entonces le pedimos Te a... iba a decir
1: de quién para ver si... Ajá. La canción de, de los Bills, perdón, perdón. perdón. Sí, es de los Bills. ¿no? Sí,
2: sí. Ya sí, por me hiciste dudar. No, no, no. Y no, estaba por a punto de pedir sí. un abogado. No.
1: No, pues ya colgó el abogado.
2: Ya así. colgó el abogado. Bueno, el tema es que eh, le dije, Gustavo Martín dijo que le estaba montando para hacer un, un tema con niños. Que uh-huh. le estaba montando para piano y cello.
4: Uh-huh.
2: Y tuvimos la enorme fortuna de que la doctora Gloria Soberón, de Biomédicas de la UNAM, escuchó toda esta conversación y nos mandó a nuestro mail. Blackbird, cantada por ella misma, eh, para que vean que en la UNAM somos no solo multidisciplinarios, sino eh, que, sabe, que <risa> sino tenemos mu- muchas, muchas este, eh, virtudes, facetas y virtudes, facetas y virtudes. Pues bien, la doctora Gloria Soberón de Biomédicas de la UNAM canta Blackbird y en la guitarra la acompaña Yarim Villegas. Se van ustedes a sorprender.
7: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take this sunken eyes and learn to see. All your life. This moment to be free.
0: el
2: día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está buena. Para Me que gustó. vean que nuestra doctora eh, especialista en biomédicas es, canta muy bien las de los Beatles, no solo...
1: ¿No solo las calmadas? No, no solo las calmadas. Me, me emociona y me hace preguntarme qué pasa con, con todas estas postales sonoras que habíamos recuperado. ¿Nos gustaría que nos manden más, por ¿Ya no favor? ¿Ya nos quieren? ¿Ya Mándenos nos postales quieren? sonoras, 30 segundos, pueden cantar, Van contarnos historias nuestro... con distintos sonidos. Recuperar momentos. Vestigios sonoros si, de si las está calles. usted en
3: un momento que piensa esto, habría que inmortalizarlo, pues... No sé si lo inmortaliza, pero por lo menos lo ponemos en el radio
2: Mira, Erika Hernández nos pregunta Qué hermosa interpretación, ¿quién fue? Gloria Soberón La doctora Gloria Soberón De Biomédicas de la UNAM. Estuvo padísimo. la verdad es que no sabes cómo lo, cómo lo hemos agradecido Yarín Venegas en la guitarra Y la doctora Gloria Soberón En la voz
1: Los invitamos a que sigan platicando con nosotros Nunca
2: nosotros podremos cantar ya, no, ya no,
1: yo, yo te les, les voy a contar una parecida. historia.
2: Les voy a contar rápidamente a amigos que están ahí haciendo comunidad una historia. A ver. Veníamos de la ciudad de Guanajuato cuando nos equivocamos y acabamos en Salamanca. Esta no. es mi
1: historia favorita, pero sí, continuamente me encanta. Y
2: todo el camino. To,
3: eh. Dice que no, no, no nos equivocamos. Pero, a ver, Todos
1: lo no sabemos que y todos lo ignoramos entre todos. Yo tengo ¿Ya? la Así impresión es. de que un coche se frenó antes de la salida, nos, nos Eso perturbó y no pudimos Eso salir.
2: Bueno, el caso es que.
1: Pero no hace el cuento largo ojo
2: no vayan a agarrar esa carretera porque no tiene retorno. <risa> porque
1: como su boleto o sea, es no tiene regreso es Salamanca
2: one way Salamanca y no hay forma de volver pues bueno nos echamos un cassette de música y Juan Enés de Esa alias el cancionero Picot se las sabe todas y Luisa Iglesias también, y yo, francamente, estaba... Es la
3: única vez que he visto llorar a Toño Quijano.
2: T- Pobre Toño Quijano. <risa> Nuestro compañero
3: sí. Toño Quijano. Saludos Saludos a a Toño to- Quijano,
1: que lo, su- que lo sufrió. Cantamos, y así cantamos
2: mucho y cantamos con enorme felicidad, porque el mundo es maravilloso, como decía Luis Armstrong.
1: El mundo es, esa es una de las que cantamos. Por favor, compártanos cuál es su soundtrack de carretera, cuál es el soundtrack que escuchan después de escucharnos a nosotros, o, o si le cambiaron y pusieron una canción. Platíquenos, por I favor. Tecuani no seas amarguetas. No nos regalas. No Nada ruido más pon... un primer
2: momento como los Bicles, No seas amarguetas. A ver, y, y que, y que, y que te
1: cuani, ya le habíamos pero puesto Pink Floyd, ya le habíamos puesto Gorilas, le, le hemos puesto a todas las rockeras, Miren. Una, una rockera que quieras, pero, órale.
2: Pero esperen, esperen, funcionó, Gustavo Martín nos acaba de escribir, bueno, ya me picaste, voy a hacer un arreglo para Chelo solo de Blackbird y se las mando como postal sonora. Eso. No sabes cuánto te lo agradecemos y, y que la, la oirás.
1: La escucharemos. Eh, por favor, eh, queremos insistir en que compartamos entre todos, hagamos proyectos todos juntos. Es un momento para ser pacientes con la información. Creo que debemos esperar. Hay muchísimos mensajes en nuestras redes sociales sobre el tema precisamente de los maestros y la gente. Yo considero pertinente que esperemos a las 5 de la tarde para ver qué va a ocurrir y no caigamos en ninguna provocación. Así es. no, no, no será una provocación, provocación. informativa. Ni siquiera. Vámonos ahora a una nota. Ya les estábamos hablando de Antonio Quijano y Antonio Quijano tiene una nota el día de hoy para nosotros. El Programa Universitario de Derechos Humanos asegura que la ley contra la tortura carece de técnica legislativa y tiene importantes fallas gramaticales. Además, propone que se definan con claridad los daños físicos y mentales derivados de esta práctica. Antonio Quijano tiene la información. Un abrazo.
21: La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, carece de técnica legislativa y reflexión sobre las consecuencias de su aplicación y además presenta serias fallas gramaticales. Esta es la conclusión del programa universitario de derechos humanos. Habla su coordinador, el doctor Luis de la Barreda. El
19: proyecto está muy mal redactado, tiene fallas de sintaxis que no se tolerarían en un buen estudiante de bachillerato. Entonces eh, el proyecto requiere una, una revisión de
21: estilo. Por ello, urgió al Ejecutivo, al Legislativo y a los partidos políticos a revisar el proyecto, pues requiere cambios y adhesiones fundamentales. Por ejemplo, se debe definir con toda claridad que todo daño físico o mental derivado de esa práctica debe ser considerado grave.
19: Pero sería muy conveniente, algo que no dice la ley, que en cada oficina de los cuerpos policiales y de las procuradurías, que en cada dependencia policial o de procuración de justicia, se creara una oficina de combate a la tortura. Esta oficina tendría que estar integrada por personas altamente capacitadas en el tema, de criterio muy autónomo, y que esta oficina pudiera recibir denuncias, incluso anónimas, directamente o a través de buzones físicos o informáticos.
21: El Programa Universitario de Derechos Humanos también pidió replantear la pena que impone la ley para castigar el delito de tortura que es de entre 10 y 20 años de prisión.
19: Estamos proponiendo que la punibilidad de la tortura sea de 6 a 12 años de prisión, de tal modo que la máxima pena de la tortura nunca sea mayor que la menor de un homicidio simple doloso.
21: Otras propuestas son la creación de un Instituto Autónomo de Servicios Periciales para la aplicación del Protocolo de Estambul, que analizaría los daños a las presuntas víctimas de tortura y dictaminaría si hay o no evidencias del delito. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Información Azul y Oro
17: no Informativo
4: La UNAM
14: el rector Enrique Graue indicó que la violencia en Oaxaca es fruto de la radicalización, la sin razón y la intolerancia, así como de la incapacidad para dialogar y lograr los acuerdos necesarios para transitar de las diferencias hacia la armonía que requiere el país.
19: La UNAM reprueba enérgicamente el uso de la violencia, en cualquiera de sus expresiones, como un medio para dirimir conflictos o expresar inconformidades, y llama a un nuevo clima de concordia que esclarezca los hechos, se deslinden responsabilidades y y se actúe en consecuencia. El sostener posiciones irreductibles nos puede conducir a una escalada de violencia que nadie desea y que es contraria a los intereses de México y de los mexicanos. La violencia que se vio es fruto de la radicalización, de la sin razón, de la intolerancia, de la incapacidad para dialogar y de lograr los acuerdos necesarios para transitar en las diferencias ...hacia la armonía que necesita
14: nuestra nación. Integrantes del Departamento de Patología Bucal... ...encausados por Javier Portilla... ...académico de la División de Estudios de Postgrado... ...de la Facultad de Odontología de la UNAM... ...desarrollaron el primer kit de diagnóstico... ...para cáncer bucal... ...que permite en 24 horas saber si una lesión es maligna.
17: Y este
19: kit tiene como función que en un momento dado el dentista de práctica general el especialista, el dermatólogo el otorrino si así lo considera el simple hecho de tomar la muestra del tejido que tiene eh, cierta presencia que pudiera ser de malignidad, enviarlo al laboratorio de patología de nuestra división y con el equipo más avanzado que se cuenta en nuestra universidad poder determinar en un día un diagnóstico que nos permita saber si el paciente su lesión es maligna o esa neoplasia es maligna o no El KIS no hace nada más que facilitar el proceso.
18: Nacional
14: La Secretaría de Gobernación confirmó que este miércoles se reunirá con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El encuentro se realizará a las 17 horas y no asistirá el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, lamentó los hechos ocurridos en Oaxaca. Dijo que el organismo a su cargo apoya la reforma educativa.
10: Por supuesto que esto que sucedió... Es muy lamentable, es muy trágico, pero lo que le puedo decir también es que el tema de la evaluación de los maestros es un asunto que en países como Suecia o Finlandia, Canadá o Estados Unidos o otros países aquí tienen 40, 50, 60 años de estar haciendo evaluaciones permanentemente para poder eh, eh, dar los puestos a los maestros y para poderlos promover y para poderlos eh, eh, mejora en su nivel.
14: De acuerdo a una encuesta publicada por El Financiero, Andrés Manuel López Obrador encabeza la preferencia como candidato a la presidencia en 2018 con el 25%. Le sigue Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chón con 21% y en tercer lugar Miguel Ángel Mancera con 8%. Malio Fabio Altrones, ex dirigente nacional del PRI, negó que busque la candidatura a la presidencia en 2018. En entrevista con Radio Fórmula, aseguró que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia no sería una noticia.
6: Yo dije que ya no quería buscar una candidatura. Tengo que buscar cómo reforzamos a un partido político que tiene mucho que dar. Nunca lo que decide la mayoría es una mala noticia.
14: La Procuraduría General de la República respondió a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien exigió proceder penalmente contra funcionarios que defraudaron la entidad. La dependencia señaló que sí cumple con sus funciones, pero que se ajusta a las atribuciones que le confiere el Código Federal de Procedimientos Penales.
7: Economía y Finanzas
14: petróleos mexicanos informó que sus ventas cayeron 32% en abril pasado, en comparación con el mismo periodo de 2015. Esto debido a un incremento en las ventas de empresas privadas que ya no compran el energético a la petrolera y lo importan directamente. Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, indicó que México incrementará la captación de inversión extranjera directa en 2017 y 2018 a 40 mil millones de dólares. Dijo que los capitales foráneos se mantendrán en 30 mil millones de dólares este año.
7: Internacional.
14: El primer ministro británico, David Cameron, llamó a los ciudadanos a votar en contra en el referéndum sobre la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos condenaron el lanzamiento de dos misiles balísticos de alcance intermedio por parte de Corea del Norte. Advirtieron que el país asiático enfrentará sanciones más fuertes de la comunidad internacional. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
0: Radio UNAM informativa. Primer movimiento. Donde la raza habla.
20: La radio es un canal inmenso. Sus ondas forman puentes interminables.
0: La sala Julián Carrillo trae para ti Radio Ay paisajes sonoros en vivo
20: ciclo a cargo de Emiliano López Rascón, miércoles 15 22 y 29 de junio a las 18 horas, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle entrada
0: libre,
14: expande Expande tus horizontes. horizontes
0: en Radio Unam
14: se le cayó su credencial para votar a ese señor ¡Uy, está vencida! ¿En serio? ¡Claro! Las credenciales que no tienen un 18
22: atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
14: La mía no tiene números.
22: Entonces checa su vigencia enfrente.
14: ¡Ah! ¡Oye, ¿lo alcanzamos?
19: ¡Córrele! ¡Señor, ey, señor! ¡Su credencial!
14: En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto
18: Nacional Electoral, INE. ¿Qué haces ahí sentado? Ven a mover el cuerpo a ritmo de salsa. El Festival Intersecciones trae para ti la música de la orquesta Nelson Candela. Viernes 24 de junio, 21 horas, Sala Julián Carrillo. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Descubre nuevos horizontes y baila en Radio Unam.
0: Donde todos rugen El puma ronronea Es hora de poesía necesaria
3: Son las nueve y cinco de la mañana, Benito, ¿ya
2: estás listo? Estoy listo. Adelante. Blas de Otero, grandísimo poeta de la generación del 27, española, (coughs) tiene este texto que a mí particularmente me encanta, (coughs) llamado En el principio, que es una, lo considero una suerte de editorial para los oscuros tiempos en los que estamos viviendo y para siempre poner en medio... El diálogo y no la violencia, provenga de donde provenga. Blas de Otero, en el principio. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: La Asociación Internacional de Bioética, fundada en 1992, tiene como principal objetivo la promoción del diálogo bioético entre sociedades latinoamericanas y eurolatinas.
2: Además, es el organizador del XIII Congreso Mundial de Bioética, celebrado del 14 al 17 de junio en Edimburgo, la capital de Escocia.
1: Para hablar sobre las sesiones que se llevaron a cabo en este congreso y la representación de la bioética en la actualidad, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, quien está cada semana con nosotros, pero hoy eh, nos nos ponemos de lo más contentos porque está aquí en la cabina de radio UNAM. Querido Jorge Linares, muy buenos días, ¿cómo estás?
23: Buenos días Benito, Juan Inés, Luisa, como siempre los saludo en orden separado y indistinto, <risa> O sea, <risa> ad libitum, <risa> iguales pero distintos, exacto. No
2: sabes qué gusto nos da verte, gracias, gracias estar que estás aquí con nosotros en la mesa.
1: Y para discutir algo tan interesante como este congreso, sí. eh, qué se dijo, qué se discutió, en dónde está la bioética el día de hoy, que hacia dónde se está moviendo.
23: Pues sí, fíjense que este congreso mundial de la Asociación Mundial, pues es el más eh, importante uh-huh. que se realiza cada dos años. Esta es la edición número 13. Es un congreso en el que predomina, digamos, eh, los colegas del mundo anglosajón, sobre todo eh, británicos, norteamericanos, australianos, eh, y también, por ejemplo, de Singapur, que es una universidad muy anglosajona. Y, eh, pero también hay una red iberoamericana dentro de esta asociación internacional que mm. ha ido, ha venido organizando en cada congreso una sección iberoamericana que en la que presentamos... Trabajos en español con las presentaciones, las uh, slides, los, los powerpoint en, en inglés, gantó lo uh-huh. digo en español Y, este, y eh, hemos pugnado porque haya esa sección, no marginal, sino que sea parte de, de mostrar que se está discutiendo también en Iberoamérica Incluyendo España y Portugal, incluso Italia, porque en la, en la mesa una mesa que teníamos también estaba una, una italiana y bueno, cada dos años entonces se presenta el Congreso, los los temas han ido cambiando y este año hay dos temas que empezaron a preocupar a muchos colegas. Uno es la edición de genes eh, que puede ya eh, implicar la, eh, inicia, la, digamos, la aplicación en, en genoma humano, que esto implicaría... Eh, pues eh, aplicaciones eh, terapéuticas pero también de mejoramiento genético que eso es una perspectiva que se ha planteado desde hace años es todo el tema de la eugenesia biotecnológica que esto se ve cada vez más posible por estas técnicas nuevas como el, el CRISPR Aterradoramente dieta. posible Sí, aunque algunos son muy optimistas Porque dicen, bueno, pues ahora sí podemos eh, Entrar directamente y hacer edición de genes Podríamos curar algunas enfermedades monogenéticas no Eso es un tema Y el otro tema importante Que ha empezado también a tomar revuelo Es uh-huh. el del uso del Big Data O de los datos masivos uh-huh. De todas las aplicaciones informáticas En la salud, por, fundamentalmente Porque hay, eh, alguna vez lo platicamos También en las, en las participaciones, ya hay muchísimas aplicaciones en los teléfonos en, en internet y la gente estamos enviando millones de datos, son, son datos personales, es un problema que incluso de regulación jurídica no está muy claro porque los datos incluso de salud si cada uno de nosotros mandamos nuestros datos de, de digamos de de nuestro estado eh, orgánico sí. este metabólico, de la presión de glucosa, de lo que quieran todos esos datos eh, usados masivamente dan eh, información muy, muy clara y muy eh, nueva, pues, muy novedosa sobre el estado de salud de la gente sí. y cómo se van moviendo.
3: A estas ¿no? alturas, eh, Google te puede decir en dónde va a haber una epidemia, en dónde va a brincar una epidemia de, de influenza, por ejemplo, por las cosas que la gente busca, por los Así síntomas. Es. Porque, claro, además la, la gente sí. ya, este, ya acude al, al médico vía internet.
23: ¿No? Sí, ya, ¿Ya acudes con tu metido? lista de medicamentos y le dices, a ver, este, yo creo que merece este, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente eso, sino lo la, la la importante que es la información personal, que supuestamente es información privada, es información uh-huh. confidencial, la estamos revelando de una manera voluntaria, entre comillas, ¿no? Y con eso se pueden hacer muchos estudios muy interesantes, la investigación biomédica va a ir avanzando, sin duda, con, esta, con ese nuevo tipo de información, es materia prima, digamos, De otra calidad, ¿no? Porque no es hacer encuestas, no es registrar registros epidemiológicos que en México siempre han fallado, por ejemplo, en los hospitales, sino es información en tiempo real, directo, que la gente estamos enviando y esto da con los sistemas informáticos una posibilidad eh, muy interesante ...de indagar ¿no? con más precisión los comportamientos eh, sociales y los problemas de salud.
3: Pero ¿no? también de vigilar. Foucault estaría encantado en este momento.
23: Es un tema ¿sí? de biopolítica y de orientar a la gente, porque obviamente, por ejemplo, el caso... ...yo les pongo un caso siempre eh, cuando hablo de esto, el caso de las dietas. ¿no? Okay. ¿No? Todo el mundo conocemos la dieta maravillosa y hay modas y se dice y esto y lo otro y aquello... Pero no hay datos precisos de qué es lo que funciona y, y qué resultados existen en términos masivos, ¿no? Y por poblaciones es muy interesante conocerlo. Entonces, más bien esto se transmite de voz de boca en boca, ¿no? Uh-huh. Eso es Vox Populi, ¿no? Ahí está hay una broma famosa, la, la dieta del queso panela, ¿no? Yo tengo ¿no? la del kiwi. No comas nada y cuando estás a punto de desmayarte comes un pedazo de queso panela. No, no yo al revés, no. ¿Todo como, como, todo, como todo, excepto aquí, okay. güey. ¿Es, tenemos es una dieta? dieta por ejemplo. Es una dieta porque sigue un orden y tiene unos principios. Y, y, y funciona, ¿no? Entonces, esto es algo que está empezando a discutirse. Y miren, la perspectiva, desde luego, para los países más desarrollados, que va aumentando la duración de la vida. Uh-huh. En México no, pero en los demás países sí.
3: En México no aumenta el. No edad? aumenta
23: la, la, la duración, promedio de la vida por distintos factores. Lo hasta, hablábamos,
1: fuera del aire. Hasta
23: la violencia, que está incrementando el número de, de muertes. Digamos, eh, no debidas a accidentes ni a ni a enfermedades, y entonces esto baja los índices. Y esto es uno de los indicadores de los fallos de nuestro sistema de salud. La esperanza expectativa de vida, como se dice, se puede medir, pero son, son mediciones aproximativas. Pues no aumenta en México desde hace muchos años, mientras los demás países van avanzando, tenemos un rezago en eso. Pero,
1: ¿no? ok, perdimos esta semana dos años, si no me equivoco, con los uh-huh. sucesos de violencia, perdimos dos años de expectativa de vida. La pregunta también sería, ¿queremos ganar cuántos años? ¿O hasta cuántos años tendríamos que llegar según la ciencia?
23: Eso es todo un tema, hay un, hay un, un colega en, en el Reino Unido que, que plantea que si se resuelven dos o tres... Eh, digamos factores eh, de deterioro celular y que se pusieran a trabajar en coordinadamente especialistas en ello se podría aumentar otros 20, 30 años de la duración de la vida humana lo cual sería pues muy problemático en los términos actuales de la sociedad yo francamente no quisiera vivir tanto no el mayor problema es el deterioro neuronal no que no existe hasta el momento manera de de evitarlo no eh, igual alguien puede pensar que le cambian digamos, con un ex, o le bueno, ponen un exoesqueleto, o quizá le hacen reparación y cambios de órganos. Cambia la sangre. La sangre y tal, pero el cerebro pues, no se puede hasta el momento renovar ni. ni. ni reparar. Y fíjense que en las sesiones. una de ellas. Eh, había una sección muy importante de arte y bioética, porque hay unos eh, colegas en eh, justamente en, en Australia, eh, uh-huh. que investigan o están Planteando esas, eh, por la vía de la sensibilidad estética y artística, digamos, eh, y recuperando la idea de la medicina como arte, ¿no? Cosa que muchos médicos, pues, no 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 lo entienden o no lo aceptarían. Pero bueno, entre las sesiones que hubo una representación, una pieza teatral, en un monólogo, eh, por aquí tengo el nombre de la, de la... Actriz. De la actriz, pero bueno, el punto es que es sobre eh, Henrietta Lacks, y esto es un caso muy famoso, muy interesante, que es la mujer de la que se obtuvieron por una biopsia de un tumor uh-huh. que tenía eh, las primeras sí. células tumorales cancerosas que se siguen cultivando. Y hoy en día, ella eh, fue atendida en 1951, murió a los 5 o 6 meses, tenía un cáncer eh, termebundo eh, cervical, y este digo, en, 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 en matriz. Y entonces eh, la obtienen en el hospital Johns Hopkins de, de Baltimore, que uno diría, wow, ¿no? Pero en esa época, en los cincuentas, eh, Johns Hopkins era el único hospital que atendía a la población afroamericana, marginal, porque era un hospital de beneficencia. Entonces ella eh, tuvo cinco hijos, desde el tercer hijo ya tenía dolencias, sabía que tenía un problema, y después empezó ya a tener hemorragias más o menos continuas, y cuando llega al hospital, pues tiene ya un cáncer avanzado, un tumor bastante grande, y le hacen la biopsia y recuperan las células. Esas células eh, eh, se dieron cuenta que era un tumor pues, prácticamente puro, digamos, estos que, que se reproduce, se reproduce, se reproduce, se mantuvo en un medio de cultivo. Y desde, el, desde entonces, pues ha sido la base de muchísimas investigaciones en el mundo, ¿no? Y de la obtención de muchos premios Nobel. Y de verdaderos avances en la medicina, esas células son se conocen como las células Gila, HLA, porque el médico que las obtuvo, eh, se apellidó a Gray, eh, dijo: ¿Cómo se llama la paciente? Eh, ¿Enrieta qué? ¿Lane? ¿Lax? La, ah, ponle Gila. Pero nunca se, se, se supo después quién había sido ella si había donado o no había donado las células,
5: claro. si había
23: tenido un tratamiento o no había tenido un tratamiento. Y esto es un caso para la biótica, es como el caso representativo, ¿no? Porque, vamos, cientos de miles o quizá millones de personas en el mundo han donado voluntariamente uh-huh. o no, en este caso, en esta época no había ni consentimiento informado ni nada, ya ni le preguntaron, ni le dijeron qué le iban a hacer y ya sabía que estaba muy enferma. Y, y le dijeron, pues no, no vas a tener mucha posibilidad de sobrevivir pero nunca tampoco le explicaron que le iban a hacer una biopsia y que iban a tomar sus células y esa parte de su cuerpo digamos que se sigue reproduciendo sigue existiendo después de ella, porque las células eh, se siguen cultivando y ahora son propiedad privada de empresas y han producido se calcula pues algo así como 3000 toneladas de células, imagínense lo que es eso, o sea de una sola persona se han multiplicado Estas millones cómo de células cancerosas can bueno, En no un medio de cultivo tema, pero... con nutrientes Las células Ajá. se sigue reproduciendo Porque justamente estas células tumorales De este tipo eh, No están eh, Han roto digamos el, el, La programación eh, apoptótica apotot- Para morirse digamos y, y crecen y crecen y crecen ¿Y crecen y, crecen Ajá, pues
3: ¿Y qué tenemos? planteaba el sí. monólogo?
23: El planteaba el monólogo que eh, Era como eh, Hay un libro famoso de Rebecca Scott que eh, logra entrevistar a la familia, sobre todo a una de las hijas, eh, y ellos pues, eh, vamos, nunca demandaron legalmente en sentido estricto, pero siempre demandaron el reconocimiento de que su madre había sido, pues, nada más y nada menos la donante de estas células y la que ha posibilitado, en términos reales, la investigación biomédica durante tantos años, más de sesenta. Claro, no, nos acordamos de los premios Nobel y de la gente que ha hecho las investigaciones y claro, es la gente que sabe hacer el trabajo, pero sin, sin su caso, sin sus células, sin su cuerpo, pues nunca habría sido esto posible eh, en principio. Y ese es un poco el reclamo de la familia y este libro que salió en 2010 se llama La, la Vida Inmortal de Henrietta Lacks, uh-huh. eh, um, habla pues de este problema y ven todo lo que se cruza ahí, un asunto de género, de discriminación racial, de desde luego no consentimiento, era una, una familia de pocos recursos, que tiene que ir a un hospital de beneficencia en Estados Unidos, que hay bastantes y buenos, eh, porque no tienen otra posibilidad, porque además no los atienden en otro lado, de hecho cuando narran en el libro, eh, en esos hospitales estaban separados, los baños para blancos y para negros, ¿no? Y entonces la atención para negros solamente puede ser en un pabellón específico porque se les consideraba una población, pues, este... Peligrosa.
3: Que tenía otras enfermedades, ¿no? Era un poco la, sí. la manera de disfrazar ¿tá? este racismo.
23: Sí, exactamente. Y bueno, ella cuando la atiende el médico que la atiende la primera vez que la ve, pues la ve infestada y, y de hecho también detectan gonorrea, entonces pues una condición de salud que tiene que ver con la pobreza, la marginación, la poca educación. Desde luego es una mujer que, que apenas fue el, al, a la primaria, ¿no? Este, Entonces en el libro se van recuperando su historia. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? ¿Cuál, ¿Por qué tenía esa condición de salud? ¿Por qué un cáncer de este tipo, pues eh, pasaron años sin que tuviera ningún tipo de asistencia médica? Desde luego no se hubiera podido evitar porque genéticamente es un cáncer, ¿no? Este, les digo, así, como puro, ¿no? De una capaz una agresividad tremenda y aún así pues vivió con él más de dos años hasta que muere y muere a los 29 años
1: bueno yo me yo me pregunto con la violencia ginecobstétrica que Esas vivimos es... actualmente no me parece ni siquiera extraño que esto siguiera sucediendo, es decir, seguimos viviendo este, este mismo caso, bueno, no, no podríamos decir que tiene los mismos factores, pero muchísimas mujeres en nuestro país siguen muriendo por las mismas razones, Eso es. ni siquiera, o sea, la violencia ginecobstétrica es todo un tema que se podría trabajar todo un tema de no Pero minutos. y entonces eh, la propuesta es el arte puede visibilizar sí, estas cosas,
3: ¿no? pienso, pienso en una película como El último adiós.
23: Ajá, ándale.
3: ¿eh? En, en todas la estas
23: manifestaciones En Ajá. todas
3: estas manifestaciones que lo que dice dicen es, pues ahí está la vida y la vida está
23: sufriendo. Por eso vamos hemos a hacer? hecho nosotros nuestro cine debate, que es uh-huh. un muy buena, un buen medio para discutir. Y, y bueno, muchos en el Congreso dijimos, esto, esto ha sido de las mejores conferencias, digamos, y no era una conferencia, porque después hubo un debate. Y bueno, por ejemplo, alguien decía que muchos nos enojamos alguien del público de los bioeticistas, ¿no? Yo no soy esa cosa, no hay, bueno, hay gente que dice bioeticist, ¿no?
1: bioeticista. Okay. Dijo,
23: bueno, pero ¿Pero qué tiene que ver si la mujer nunca la reconocieron? El chiste es que se logró un gran avance con la investigación. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué qué se quejan de eso? Y no entendía nada el hombre y no sé de dónde era. Bueno,
3: entendía otra cosa.
23: Entendía entendía lo que mucha gente entiende, es decir, lo importante es el avance en la medicina, la investigación, pero esto además... Tiene todos los bemoles y todas las implicaciones en el mercado mundial farmacológico, porque actualmente esas esas células son propiedad de empresas que siguen reproduciendo los múltiples tipos de, se, se reproducen con, eh, digamos, líneas, se han producido, alguien me decía, pues miles de líneas de investigación de todo tipo de cáncer, hepatitis, este cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, en lo, los laboratorios del mundo, en todos lados, existen las células Gila, ¿no? uh-huh. que son eh, los que los investigadores y los estudiantes las conocen de entrada y pocos saben de de dónde salieron y de cuál fue su origen, y sobre todo el problema biótico de origen, que es que no había consentimiento, no había atención, población marginada. Y este esquema que sigue siendo un poco, por decirlo menos, desigual, en el que mucha gente... Entra a, los, a las investigaciones o a los tratamientos... Sin enterarse. Sin enterarse en nada, donando, sin saber a veces, nunca, a veces ni siquiera le piden consentimiento. Ahora hay, esa es la regla mínima.
1: ¿Eso querría decir que parte de nosotros potencialmente podría pertenecer a una empresa privada?
23: Pues sí, muchos han sido, ha habido muchas gilas, ¿no? Muchas en eh, enrietas que han donado con sus muestras de su propio cuerpo, ¿no? Ajá. Y han hecho, en el efecto, logrado que, que los investigadores... Hayan descubierto cosas que después pasan por todo el sistema del de, mercado mundial y se convierten en patentes en medicamentos que, que se venden a ciertos precios y que paradójicamente por ejemplo en el caso de Henrietta pues ella nunca pudo podría haber pagado los tratamientos que se han derivado de su de la investigación con sus propias células esa es uh-huh. la vamos a decirlo así la paradoja, la paradoja ¿no? es que
3: además entra un tema eh, que yo creo que está presente en el argumento de este de, de este escucha con el que discutían, uh-huh. que es es que es por el avance de la ciencia. Es, es. Y entonces entra ya también, eh, no solo una jerarquización, una especie de jerarquización de las especies, ¿no? uh-huh. que eso es el, lo que hemos estado viendo con, con ciertos a, animales, con ciertos... Eh, con ciertos postulados que nos parecían muy normales o ciertos paradigmas, ¿no? Estos de, bueno, pues sí, en, se, se prueba en ratas porque no se va a probar en humanos, ¿no? O uh-huh. se prueba en, en conejos uh-huh. o en diferentes especies, ¿no? Uh-huh.
4: Sí, sí, sí.
3: Y que ahorita se está poniendo en duda, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué vamos a jerarquizar una especie sobre otra? ¿no? Así es. O una rata, o sea, en, en cierto momento un color de piel o una procedencia sobre la otra.
23: Sí, porque se sigue diciendo, bueno, la eh, investigación con otros animales, pues sigue siendo necesaria, no hay otra forma y, y no hay manera de, de compensar no el sacrificio de todos los animales, pero también de personas. Y es un tema de, digamos, de, de justicia global actualmente que también se discute en este tipo de congresos, hay distintas propuestas. Si es posible o no, por ejemplo, alguien plantea en las conferencias magistrales que haya un eh, acceso universal a los medicamentos. Esto okay. ha sido un tema pero ahí chocas de frente con la industria farmacéutica global, uh-huh. que controla el mercado y con y mantiene un…
1: ¿Y qué eh, fue al congreso?
23: Van al congreso un poco eh, disfrazados. Echar
1: el ojo, <risa> van a echar el ojo, por sí, supuesto, claro. No
23: se, y no, y si, por ejemplo, no se permite que, que patrocinen, ¿no?, como en los congresos médicos. Eso ya está cambiando en las reglas éticas de las uh-huh. empresas, ¿no?,
3: el famoso porque compliance.
23: se dan cuenta que eso les da mala mala imagen, ¿no? Y no lo necesitan porque finalmente la forma de, de obtener, eh, el, el, digamos, la venta de sus productos es directamente con, con los médicos o las asociaciones médicas, ¿no? Entonces esto sigue siendo un gran problema mundial, ¿no? O sea, eh, eh, la investigación finalmente es colectiva y depende de la participación de mucha gente y de que, pues, donen sus células, en los tratamientos o en las investigaciones, y esa investigación que en efecto cuesta cuesta dinero, a veces tarda muchos años y muchas veces no es efectiva, este alguien tiene que invertir, ojalá fueran solamente un, entidades públicas o consorcios, sino más al revés, son empresas privadas, y ellos reclaman que la inversión que se, que se invierte pues tienen que recuperarla, ¿no? pero esto es un gran negocio multimillonario, a la vuelta de los años los medicamentos innovadores, importantes, ...no están en el alcance de todo el mundo... ...no se distribuyen por todos lados... ...en los sistemas públicos como el nuestro... ...siempre hay escasez... ...y por ejemplo había una, una conferencia... ...un chico, este... ...digo chico porque era jovencito canadiense... ...cuyo apellido no me voy a acordar... ...hablaba de que él hizo una investigación empírica... ...preguntándole al gobierno canadiense... ...cómo negociaba los, los costos... ...los uh-huh. precios con las farmacéuticas... ...del sistema público y en Canadá... ...tiene un sistema público de salud... ...bastante eficiente en general... Uh-huh. ¿Y pues qué creen? Nunca le dijeron, ¿no? Y, y ahí por ley de transparencia y tal, y, y, y no se lo revelaron como si fuera un dato confidencial, como si fuera algo que no se debería saber. El cálculo que él hacía es que hay un sobreprecio del 60% de lo que pagaba el gobierno a las empresas farmacéuticas, solo porque hay un convenio directo, ¿no? Entre los funcionarios y los, eh, y los empresarios, ¿no? Y que en todo caso, ahí era al revés, resulta que era más barato que la gente fuera a la farmacia a comprarlo. Que, que el estado lo comprara, pero es un absurdo, ¿no? Pero sí, yo, yo no estoy
2: nunca cerca de las teorías de complot y todas esas cosas, porque eh, esencialmente he leído demasiadas eh, novelas y, y eso te, te cura de, de estas cosas. Y sin embargo, sí hay una suerte de frente eh, común entre las grandes farmacéuticas que sí. están... no me diga, que están casi casi controlando al mundo porque el que controla la salud está controlando al mundo. Eso es.
3: Sí, y está ayudando o paliando o ahondando en la desigualdad, ¿Sí? ¿no? O sea, uh-huh. porque, porque claro, ¿quiénes se mueren? Los pobres. ¿no? Uh-huh. La hepatitis C se cura, claro que se cura, con 90 mil pesos al mes. Uh-huh. Claro que se cura. Exactamente. Entonces. Y
23: cosas mucho más
2: leves. La, el cólera se cura con una pastilla de dos dólares. Eso
3: es otro tema interesante en los congresos, ¿no? ¿Qué pasa cuando chocan eh, los, los que vienen de países desarrollados, o sea, son, son problemas completamente distintos, distintos. me imagino. ¿no?
23: Sí, les digo, en, sobre todo en los países desarrollados, pues están más preocupados ahora por las nuevas tecnologías, por, por los problemas del envejecimiento en la población. este Algunos suponen, y muchos colegas se los decimos, que creen, eh, sobre todo en países como el Reino Unido, o Francia o incluso España, que tienen resuelto ya el, sistema, el asunto del sistema público de salud, y no es cierto, porque... Han entrado en crisis eh, financieras, hay toda una reacción conservadora que plantea que deberían eh, moverse hacia el modelo norteamericano, que es el peor de los modelos del mundo, que es un poco al que también aspiramos nosotros, y que eh, cuesta ya demasiado dinero mantener un buen sistema público de salud, en efecto cuesta dinero, nada es gratis en la vida. Pero son sustentables y se ha demostrado en los en los países europeos que funcionan. O sea, si sí han permitido cierta igualación de oportunidades y que la gente pues no se muera de cosas que. Si a, esto, si a, las...
2: Si a las expectativas de vida le aumentas las pensiones Exacto. que hay que pagar, uh, hay países que están al borde de la quiebra Exacto, ¿no? gracias, gracias a esto. Pero bueno. Perdón, que tengan sus previsiones, pues, ¿no? no sí, y, sí. Que, y que deje de ser la bueno, caja la gente, chica, porque bueno, el, 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 el gran trabaja, problema
15: en
3: México es, la, es que se saqueó el Seguro Social. Sí, la gente sí,
2: trabaja pero, toda su vida y de repente te salen con
23: una... Sí, con su, que no tienes derecho a eso. De no, no puede ser, ¿no? Si, si
1: tratáramos de, de, de unir todo, todo lo que hemos discutido en esta mesa, pensando, por ejemplo, en este asunto de las industrias farmacéuticas, con los servicios de salud, con el sistema de salud que se sigue en nuestro país... ¿Qué pasa cuando las patentes, por ejemplo, eh, llegan a la mano de alguien en particular que dice, pues yo la quiero para lo que a mí se me antoja? Uh-huh. Y lo digo porque toda esta conversación me recordó mucho a esta controversia del joven que se queda con la patente del medicamento del VIH para el tratamiento del VIH y que le uh-huh. ha elevado el costo, bueno, en su momento elevó el costo eh, de una desproporción impresionante y el asunto es que Finalmente, en, en países como, no me atrevería a decir México, pero en países como en países europeos o en, en Estados Unidos, esto no afecta de la misma manera que en los lugares donde realmente el VIH y, este, y estos padecimientos podrían llegar a ser un problema.
23: Sí, eh, pues fíjate que eso es algo también que se discutió eh, bastante, es eh, se empieza a cuestionar... Eh, eh, Derechos de propiedad, ¿no? Sobre si a quién le pertenecen todas estas muestras. ¿Y quién eh, regula? Biológicas, Porque ¿quién finalmente regula? te pertenece
1: a algo mucho más grande, se empieza a tener mucho control sobre los sistemas de salud.
23: Sí, y en principio supone que te pertenece a ti, ¿no? Igual que la información, los datos meramente informáticos, vamos a decirlo sí. así, ¿no? Eh, Ahí incluso la gente tiene más claridad sobre los datos informáticos que sobre sus células, ¿no? Porque en realidad te pueden tomar una muestra, o sea, te cae un pelo y este, y con eso sacan tu, tu, tu genoma, ¿no? En principio. Entonces, eso es un problema porque no está regulado. Y, y, y decían, bueno, el, 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 finalmente en el fondo, toda la investigación que se realiza, se realiza gracias a la participación de mucha gente, ¿no? Porque los investigadores necesitan materia prima y se ha obtenido a veces a la mala o de una manera en que no se compensa o no se da ningún ninguna retribución a la gente que participa eso siempre lo hemos peleado en comités de, sí. de ética de investigación algo tienen que recibir la gente que participa <coughs> en la investigación lo que sea no y siempre se asume y eso se ve en las cartas de consentimiento pues que uno el que dona o el que participa en la investigación como paciente es un altruista absoluto no que benefactor de la humanidad pero no el investigador no la empresa no las instituciones a veces ni siquiera se hacen cargo adecuadamente de los, cuando hay riesgos o hay daños a los pacientes en los proyectos en donde se tiene que intervenir a los pacientes, ¿no? Y bueno, esto sigue siendo el tema, el tema, uno de los temas más candentes, digamos, en la, en la biotica mundial. Y también se ha hablado, bueno, del de, 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 tema del acceso universal a los sistemas de salud. Hoy por hoy en el uh-huh. mundo, pues hay eh, miles de, millones de personas, prácticamente una quinta parte del mundo que no tiene acceso a los sistemas de salud que implica, bueno, la, no solamente la atención en, en un tercer nivel, sino de entrar a un primer nivel y, y la posibilidad de prevenir eh, muchas enfermedades de la que, las que sigue muriendo la gente, sobre todo en los países en desarrollo. Y por eso el próximo congreso se realizará en la India uh-huh. y ahí los colegas de la India pues van a impulsar el tema de la, de la justicia de de reducir la desigualdad y del acceso universal a los sistemas de salud, que en países como la India pues, lo, también lo tienen muy difícil y sigue siendo uno de los de los temas eh, gravísimos. Porque algunos plantean, por ejemplo, eh, ya ven que hay muchísimas sesiones paralelas, sí. entonces uno va y aquí va y en una caí y un chico lo planteaba también, chico porque también era muy jovencito, con mucha claridad, no este, la, la salud y la libertad son cosas que van de la mano. si no tienen salud y hoy por hoy no es un asunto de suerte ni de tener solamente buena genética, buena herencia de acceso es un un asunto de de acceso, de justicia, de si tienes o no posibilidad de este sistema de, vamos a decirlo, solidaridad social y esa palabra está muy pervertida en México pero de de verdadera solidaridad entre todos los seres humanos y que además implicaría también a a otros seres vivos porque hemos utilizado a muchísimos millones de seres vivos para nuestras investigaciones, no solamente para nuestro consumo y producción. Y ahí también hay otro tema de justicia que tenemos que arreglar, ¿no? o sea, hacer eh, un ajuste de cuentas, digamos, digámoslo ¿no? Eh, a la Clean is Good good con, con los demás eh, seres vivos con los que también eh, compartimos el planeta.
3: Sí, y yo creo que ahí el, el tema central es regulación, ¿no? Nos escribe Mauricio Rodríguez, Jorge Linares, director del programa universitario de bioética, porque nos preguntaron que con quién hablamos. <risa> eh,
1: nada
3: más y nada menos que el doctor que con Jorge, Jorge Linares. Linares. Eh, Dice, la culpa no es de la farmacéutica, sino de los gobiernos permisivos. El Estado debe garantizar que el desarrollo del negocio no vaya en detrimento ni del Estado mismo ni de la población. Mientras no se haga investigación aplicada con el dinero público, el desarrollo de los productos va a seguir en manos de particulares y respondiendo a sus intereses. O sea, a fin de cuentas es... El Estado, o sea, sí, las farmacéuticas son no. un negocio, pero quien les para eh, los pies...
23: Debería. Quien eh.
3: debería. A quien le toca pararle los pies y decir, no, a ver, ¿no? O sea, yo voy a cuidar a mi población y esto es así, pues es a los gobiernos.
23: Sí. Sí, en efecto, eh, eh, pero bueno, son empresas muy poderosas, es un sistema mundial eh, que, que interviene en la investigación, ¿no? Y, y, y es parte del sistema, ¿no? Hoy por uh-huh. hoy no sé. No se puede pensar cómo se transformaría radicalmente en otra cosa, ¿no? Existiría algo así como, como centros públicos de investigación. Son muy pocos y en realidad eh, poco pueden hacer. Eh, y en los países desarrollados, pues menos porque eh, las universidades... Eh, incluso de carácter público como en Europa, eh, pues tienen eh, convenios y, y, y acuerdos con con las empresas y las farmacéuticas. Entonces, ese es es un sistema de económico. ¿no?
2: Fueron tres días no en Edimburgo, muy, tres días. muy
23: intensos por lo que estoy viendo. Muy intensos, interesantes, la verdad. Otras conferencias magistrales no tan buenas. Ah, y les, les tengo que anunciar que entonces logramos acordar con los colegas iberoamericanos que realizaremos el co- coloquio iberoamericano de esta Asociación Internacional en México el año que entre en la UNAM.
5: Eh, a eso es. Eso será en
23: octubre y el tema que acordamos es que eh, eh, analicemos los problemas de desigualdad, de brecha de desigualdad que se producen no solamente en la salud, también a esto afecta el acceso a tecnologías eh, de otro tipo, biotecnologías y el asunto medioambiental que ha habido, uh, ha habido poco en este congreso, en otros congresos ha habido más sobre el problema ambiental. Así es, sí. Pero obviamente son las áreas muy importantes en la bioética. Otra que se está desarrollando mucho es la neuroética, qué pasa con las intervenciones en, en, en el cerebro, eh, de si se puede, ¿no? Por ejemplo, hay un, vi una ponencia, escuché una ponencia que comparaba los efectos del alcoholismo y la anorexia, ¿no? Dice, a ver, ¿quién es más incompetente?
1: <risa> ¿Quién es más incompetente? Y resulta okay. que...
23: Eh, pues los alcohólicos no son tan incompetentes cuando no están en estado, digamos, de. de sí, de totalmente intoxicado, ¿no?
18: Ajá.
23: Porque se suele pensar, y esto es el, el tema de adicciones también famoso que ahora se ha discutido mucho en México, ¿se, ¿se acuerdan? No? Te que, recordamos eh, siempre que, 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 que se toque el, el tema. El adicto sí. es así como una persona absolutamente. Eh, incapaz de, de controlarse a sí mismo y tal, y no es el caso, o sea, hay, hay periodos, hay periodos, y entonces este, este, esta ponencia comparaba con datos, ¿no? O sea, a ver eh, qué tipos de incompetencias son graves y, y cómo se podrían atender.
4: Uh-huh.
23: Y bueno, una de las que parece más fuertes porque afecta la voluntad del sujeto es en el caso de la anorexia, y, y se ha intentado con psicocirugía, se ha intentado... Con distintas técnicas y no hay resultados muy prometedores, o sea, es es una especie de compulsión que no hay manera de controlarla hasta el momento, no así en el caso de incluso otras sustancias adictivas que hay gente que puede salir con cierta rehabilitación, con tratamientos eh, farmacológicos y logran recuperar el control de su vida. Digamos, ¿no? en el caso de anorexicas es mucho más difícil
3: y qué tan y qué tan graves son las cifras digamos de anorexia o sea que, eh, que, cómo están las cifras
23: no sé bien eso fíjate pero eh, por ahí leí en algún momento que sí están creciendo en algunos países es un fenómeno social no uh-huh. este además la y son sobre todo muchachas eh, jovencitas que eh, tienen redes eh, eh, especiales, digamos, ¿no? eh, incluso cifradas y que se comunican. y
3: Que sociabilizan, que sociabilizan de cierta manera, sí. Los
23: métodos, digamos, de, de cómo ocultar, porque es una pues es una compulsión que se oculta. ¿no? Eh, el que es adicto a otras sustancias, pues también medio lo oculta, pero hay veces que ni oculta nada, ¿no? Y en este caso, sí. Y bueno, se estudian ese tipo de fenómenos. ¿Qué pasa eh, neuronalmente en ese tipo de comportamientos muy, muy compulsivos. Pero, eh, pero esto adictivos. aplica
1: solo para anorexia o para otros trastornos alimenticios.
23: ¿Qué cosa? El,
1: el, 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 lo que decía en este estudio. Sí.
23: Bueno, en este caso era so comparar estos dos, eh, estos dos trastornos, digamos. Okay, ¿no? okay. Eh, que ahí es al otra alcohol. vez
3: el arte y la biótica. Está, pienso en Segunda Estrella a la Derecha, por ejemplo, que está editado por Fondo de Cultura y pienso en uh-huh. 36 kilos de Mónica broson en, en Gran uh-huh. Angular, que son uh-huh. justamente novelas para adolescentes que es. lo que hacen es Reflejar este problema y meterse un poco en la, en la cabeza Ajá. de estas de, sí. la, de las pacientes, ¿no? De quienes sí. lo
23: sufren. Entonces, eh, bueno, la moratoria estándar se considera que hay un trastorno, ¿no? Este, porque el, la persona deja de, de… es paradójico, tiene tanto control de su cuerpo que deja de tener control de sus, uh. de sus impulsos, ¿no? Y, y esto es lo más grave de una conducta adictiva en realidad, y cuando hablamos de sustancias psicotrópicas duras, en donde ya se meten en el circuito dopamínico, pues el sujeto necesita además las sustancias si no se pone muy mal. Eh, no solamente que, que con eso funcione o se regule, sino que hay una dependencia cada vez cada vez mayor. no En el caso de la anorexia, pues no es una dependencia a algo, ¿no? sino es una compulsión exacerbada en, parece que que eh, hay un, digamos, un, un circuito que entra como una especie de loop, ¿no? Uh-huh. O sea, o sea, de ciclo. De ciclo vicioso. reproductivo vicioso y que no hay manera hasta el momento de tratamientos efectivos hasta donde yo, hasta donde yo sé. Seguramente están se están se intentando muchas cosas. Pero bueno, este tipo de problemas se plantean en un congreso de esta naturaleza. y una gran diversidad de, bueno, esas algunas también malas. Este,
1: ¿Qué, ¿Qué le faltó? ¿Qué le falta discutir a la bioética en congresos como estos?
23: Híjole, pues muchísimas cosas, desde luego, eh, sobre todo en el mundo iberoamericano y en los países en desarrollo, pues sí decimos, bueno, hay que tratar más el asunto social, de la desigualdad, los determinantes socioeconómicos de la enfermedad, de la igualdad de oportunidades, uh-huh. de la transferencia de, de, de tecnologías y de capacidades de tratamientos, este, hay... Bueno, hay una sección, por ejemplo, de, de género muy importante, es una, con un congreso eh, satélite, digamos, que de hecho casi siempre es antes de, uh-huh. que es la Asociación de las Feministas de esta asociación internacional, sí. que hablan de los temas específicos. Una de nuestras colegas, Florencia Luna, que es de Flaxo, Buenos Aires, planteó el caso dilemático que ya habíamos hablado alguna vez de, del Zika en Brasil y de, de del aborto, ¿no?,
4: uh-huh
23: que pues eh, se estaba impidiendo que algunas mujeres eh, abortaran por esa razón y eh, dado que no está legislado en todo, el, en todo el país este no está despenalizado y algunos pensaban que pues, es una razón para eh, digamos eh, para decidir pues preventivamente eh, porque se ha identificado ya la relación de Zika con los casos de, de microcefalia. ¿no? Sí.
3: O sea, mujeres que, que estaban contagiadas de Zika y que sí. estaban embarazadas.
23: Sí, y que podrían haber abortado y no, y no pudieron, digamos, por distintos impedimentos de orden legal y social. Entonces es un tema de género, absolutamente. Otro caso, eh, si tengo más tiempo, les claro puedo contar. Sí, por favor. Sí, por una favor. colega peruana que habló que en la época de, del gobierno de Fujimori se instauró una política de planificación, digamos, de... Eh, poblacional
4: Ajá.
23: Eh, tratando de promover eh, esterilizaciones, eh, pero sobre todo en las mujeres. Entonces, ya de entrada, hay un sesgo de género porque era sobre mujeres y no sobre hombres. Cuando es mucho más fácil hacerlo, hacer vasectomías en los hombres, se hacía en las mujeres. ¿no?
1: Y si no me equivoco, la vasectomía, a diferencia de la salpingoclasia, se puede revertir. Se puede revertir?
23: Creo que en algunos, en, en casos, algunos casos, en algunos casos, en otros casos no, Ajá. simplemente te, te cortan. Y bueno, pero es más, mucho más fácil Y es mucho menos riesgoso Es entonces, un procedimiento
1: el que sales caminando del hospital sí, eh, sí, no sí. Es lo mismo que la salida
23: Te ponen una bolsa de hielos y ya es todo No, bueno Ese <ríe> es todo el, todo el problema Ajá. Pero bueno, entonces esta política de Estado Fíjense, es una verdad, biopolítica Primero era sobre las mujeres Segundo, sobre mujeres indígenas en poblaciones rurales No, uh-huh. no estaba en el programa No era en poblaciones urbanas eh, De clase media, digamos y entonces ellos demostraron, porque llegó era una jurista, llegaron a la, a la Defensoría del Pueblo, creo que así se llama en Perú, pues ya denunciadas de porque las mujeres habían sido operadas sin consentimiento. Entonces era una intervención este pues muy forzada, nunca habían firmado ningún consentimiento, se les había engañado incluso,
4: uh-huh.
23: a algunas mujeres que, que ni siquiera habían comprendido cuál era el procedimiento al que iban a ser sometidas eh, y pues había pues esterilizaciones forzadas, digamos. En Guatemala también. En Guatemala, y esto ha habido en muchos países, claro. y, y lo que se demuestra con los datos es que no es accidental, hay un sesgo intencional de sobre Por quién supuesto. va. Ella decía, eh, no 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 da tiempo para explicarlo más, si tenía algo, algunos datos más para demostrarlo, que eso haya sido pues, una política también de, de, del conflicto en Perú con las poblaciones que, que eran las bases de apoyo de, de la guerrilla, ¿no? Y que entonces era una especie de política eh, de control poblacional muy sí. muy a la nazi, ¿no? De vamos a evitar que se reproduzcan y evitarnos eh, que haya más bases de apoyo en el futuro. Es un poco loco también porque eh, tampoco funciona así. Pero sí estaba muy dirigido contra, se, se ubicaban geográficamente en donde habían sido, eh, en donde había habido más casos de esterilizaciones forzadas y se detectaban pues, que eran estas zonas de apoyo social a los grupos guerrilleros.
1: Oye, Jorge, perdóname, eh, me me llama muchísimo la atención este caso porque también está la otra otra parte y son todas las mujeres, tanto en nuestro país como en muchos otros, que piden la salpingoclasia y Y que no se las hacen, hacen. les dicen que se las hacen y no, y y esto pasa en hospitales públicos y privados, es indistinto.
23: Ahí es al revés, por, por un prejuicio, desde luego, que tiene que ver con alguna concepción religiosa. ¿No? Este, no se practica, a pesar de que la persona lo pide, acá es la persona nunca lo pidió, se le engañó, no y se le está Ay. considerando una población peligrosa que no debe reproducirse, ese es, ha sido el problema de la eugenencia desde es que está, del O sea, pues
3: en el fondo es el problema de, de derechos, de libertad,
23: de quién
1: decide por tu de cuerpo,
3: de quién decide ¿no? por tu Eso cuerpo, es. y de un argumento, porque bueno, pues hay que ser abogado del diablo, ¿no? el argumento del gobierno es que yo te estoy cuidando de ti mismo.
23: Ajá, ¿no? sí, es, eh, tiene alguna... Eh, ¿Alguna utilidad social? Pues sí, ¿no? Pero pero no no de manera involuntaria. Entonces esa es la, la regla básica de la bioética en todo el consentimiento informado, ¿no? O sea, y como yo siempre he insistido, son, esto es un asunto de derechos civiles. ¿Quién eh, tiene la potestad de decidir sobre nuestro propio cuerpo? Pues nosotros mismos, con los fines que queramos. Ahora, debe haber algunos límites y... y pero sobre todo... Y el,
3: el, siempre hay que vigilar dónde están esos límites, quién los pone. ¿dónde están esos límites. Y quién los vigila
23: exactamente. Y en los casos que lo que sí debemos vigilar, como las enfermedades epidémicas, pues es lo que menos vigilamos, por cierto, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí, no hay, ahí no hay control, ahí no hay mucha regulación, es muy difícil y esto no tiene que apelar a la responsabilidad de las, de las personas. Pero nadie se va a enterar de que tiene una enfermedad epidémica contagiosa y grave si no está en un sistema de atención o si no tiene la información o si no tiene los recursos como para como para ello. En fin, pues hubo otros, otros temas eh, que resultaron de duda interesantes. Eh, les digo, ese próximo congreso en la India es la primera vez que se, realiza, se realizará en la India en el 2018. Uh-huh. Eh, pues pensamos que puede moverse la discusión hacia, hacia ese punto. Está la demanda vieja de, desde el 78 de una cumbre de la OMS de, de lograr el acceso universal a los sistemas de salud. Es un compromiso uh-huh. supuestamente de las Naciones Unidas que no se ha logrado, pero para nada. Y pues en México tampoco, ¿no? Tenemos que tener una cobertura más amplia, tenemos muchos problemas con el sistema de salud, todavía falta una reforma estructural, pero vamos que las reformas siempre se complican en este país, no, este, bueno. que, que garantice una atención adecuada a todo el mundo en este, en este país, sin distinción de dónde trabajas y para quién trabajas y cuánto trabajas y cuánto ganas y etcétera, ¿no? Porque se ha demostrado que es la forma más adecuada de distribuir... De Racionalmente los recursos que siempre serán limitados Y que jamás se han
2: distribuido racionalmente <risa> Jorge Linares, <risa> wow. el director del programa gracias. universitario de gracias. Bioética Muchas gracias por estar esta mañana Comenzamos Hoy, primer momento, hablando de racismo y clasismo, Mm y de alguna manera terminamos hablando de racismo racismo y clasismo. Pasamos por
1: el sistema jurídico, que es lo mismo. Que también pasa
2: por el racismo y el clasismo.
1: Qué importante verlo desde todos estos ángulos. Muchísimas gracias, querido Jorge Linares. Gracias
2: a ustedes. Seguimos, nos vemos el próximo... Miércoles. 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 Eso. Te mandamos un enorme... No te lo mandamos, te lo damos aquí en vivo. Sí, sería ridículo (ríe) mandártelo. (ríe) Cuando te lo puedo levantarme y dártelo. Jorge Linares del programa Universidad. De Bioética. Y Ricardo Peláez, uno de nuestros curadores musicales, nos mandó hablando de. Hablando de, de las
3: poblaciones que no vemos.
2: Exacto, de las poblaciones, una canción africana, casi casi, con Danja.
1: Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos plantean todos estos dilemas éticos, bioéticos que hemos discutido aquí en la Ético, mesa con bio- Jorge para,
2: para, para, pléptico, peludo y pelado.
1: Y finalmente todo se, se reduce o bueno, todo se puede enfocar como bien apuntaron a, a la desigualdad en de nuestro país. ¿eh, Una ¿verdad? vez más,
2: en nuestro país y en el mundo.
1: Habría que hablar también con José del Val. Eh, ...con quien siempre tenemos este tipo de discusiones... ...y con todos los expertos y académicos de la universidad... ...que nos han planteado los panoramas más interesantes... ...vamos a compartir con ustedes una última nota esta mañana... ...vamos a hablar de una bioprótesis... ...hablando de avances tecnológicos, científicos y médicos... ...los padecimientos de uretra o vías biliares por malformación... ...por malformación o accidente... ...podrán ser corregidos con una bioprótesis... ...el doctor Eduardo Montalvo, profesor de la Facultad de Medicina... ...asegura que los resultados experimentales... Son alentadores. Cristina Godínez nos tiene esta información.
18: Las personas cuya uretra o vías biliares resultaron afectadas por una malformación, un accidente, alguna tumoración o una intervención quirúrgica, serán beneficiadas con una bioprótesis tubular de colágena que restituirá las funciones biológicas perdidas. En el desarrollo de esta investigación multidisciplinaria participan varias entidades de la UNAM. Habla el doctor Eduardo Montalbo Jave, profesor de la Facultad de Medicina
9: consiste en crear una serie de andamios o de estructuras que inicialmente era del compuesto bovino y posteriormente ya se están haciendo los ajustes para hacer el reemplazo y se ha sustituido por una estructura de colágena para que finalmente se obtenga un bloque y se le dé forma de acuerdo a la estructura que queríamos reemplazar. En este caso es el conducto biliar. Para que sea más fácil eh, la, la explicación, los conductos hepáticos de cual drena la bilis, llega al conducto hepático y finalmente al intestino y se comunica con el paso intermedio o con la vesícula. Entonces, cualquier afectación en estos conductos extrahepáticos biliares son sustituidos o reemplazados por esta bioprótesis.
18: Por ahora, la investigación se encuentra en fase experimental con animales, pero han sido muy alentadores los resultados preliminares.
9: El primer reporte que ya publicamos ha sido un seguimiento a seis meses con muy buenos resultados. Y estamos en seguimiento ahora de los cerditos a dos años, donde estamos haciendo las pruebas tanto de endoscopía, estudios de spyglass, que es un estudio de una fibra óptica para ver el conducto biliar o colédoco, además de una colangio-resonancia para estos tipos de animales, muestras de la biopsia como tal, seguimiento. A este tiempo, igual que al año y medio y al año, el estudio histológico, inmunohistoquímico y diferentes otros estudios que estamos llevando a cabo, además de las pruebas de funcionamiento hepático. Hasta el momento los resultados preliminares son muy alentadores y esperemos que este año podemos acabar la fase experimental y corregistrarlo a nivel clínico a partir del próximo año o someterlo para el registro y autorización del proyecto.
18: Se pretende que la bioprótesis tubular sea incorporada a la estructura orgánica y que tenga la menor reacción inflamatoria o de rechazo. Para Radionam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 9 de la mañana con 56 minutos y ya está con nosotros nuestra queridísima compañera Vania Nuche para contarnos qué hay hoy en Radio
22: UNAM. ¡Claro que sí! Hola, muy buenos días a todos. Hoy en Radio UNAM presentamos a Bater por sí mismo con el capítulo Hacedor de Lectores, donde escucharemos cómo nuestro autor homenajeado se volvió un escritor preocupado por los jóvenes y por contagiarles el gusto por la lectura y la filosofía. No se pierdan este gran programa a las 11 de la mañana en el 860 de AM y a las 8 de la noche en el 96.1 de FM. Por el 860 de AM también les invitamos a que escuchen la llave, la clave y la nave el ave del tiempo con los relatos de Jorge Luis Borges en punto de las 11 de la noche y por el 96.1 de FM no se pierda nuestro espacio informativo Prisma RU a la 1 de la tarde para que lo vayan tomando en cuenta les eh, avisamos que mañana Prisma RU se va a transmitir desde las instalaciones del MUAC y va a durar dos horas así que si están por allá o si se pueden dar la vuelta vayan a conocer a nuestros compañeros de Prisma RU visiten nuestra página de internet www por favor, no punto... les den nada
2: de comer, porque
22: tienen una no, dieta sí. especial. <risa> 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 okay, okay. <risa> Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y síguenos en redes sociales como arroba radio unam. Que tengan todos un excelente
1: miércoles. Gracias,
2: Vania. Muchas Hasta luego. gracias.
1: Muy buen día, querida Vania. Vayan,
2: vayan a ver la exposición de Anish Kapoor. Conozcan a nuestros compañeros de Prisma RU. Y mañana ya es jueves y los jueves suceden muchas cosas.
1: Yo estoy emocionada porque ya se acerca Mundos Posibles otra vez. Eh, sí, mañana es jueves y tendremos...
3: Eh, si algo descubrimos con nuestro con nuestros programas de la semana pasada es que tenemos muchos radioscuchas que hacen chocolate. Entonces sí. mañana vamos a hablar sobre chocolate. Sí. Mi boca, además, mi
1: boca está hinchada de tanto chocolate ¿Sí? que comí. No? Sí, Esta Luisa no
3: puede comer chocolate. Luisa no, puede comer. no
1: No, sí puedo. Re- no la no, re- alimente, no. no le dé chocolate a no, Luisa chocolate,
3: porque se pone muy malita. No, sí puede, sí puede. De verdad que sí puede. Vamos Fue a todo amargo y delicioso. Vamos a tener eso. Vamos a hablar del Brexit mañana es la, la consulta y vamos a, a pues a ir viendo, a ir siguiendo este proceso. Este porque el dólar puede
2: irse al infierno.
3: Y, peso. Y, y se puede reacomodar la geopolítica yo entendí el dolor y era el dólar sí. mundial también. <risa> también, entonces es que sí Sí hay si sí hay una serie de reacciones sí es un tema además en el que están muy involucrada están está muy involucrada la sociedad de la sociedad británica entonces creo que va a dar oportunidad a, pues a reaccionar Hagamos los una
2: importantes
1: y a importantes discusiones ¿De qué va a pasar? Cameron, yo, Cameron Cameron apostaría unos 50 pesos con nosotros yo diría que, que, yo digo
2: que, que no quedan. van a sa- que se quedan yo también digo que se quedan
3: Pero bueno mañana lo platicaremos Difícil. Y, y bueno pues una serie de temas que están por ahí por supuesto vamos a hablar sobre eh, todo lo que ha sucedido entre la y el gobierno federal con Alberto Betancourt en Mundos Posibles y muchas otras cosas.
2: Gracias querida Juana Inés de ESA ahora sí estamos todos los tres más todos los que hacen posible el primer movimiento a los cuales agradecemos como siempre cariñosamente su participación y a ustedes que están ahí haciendo comunidad, gracias querida Luisa Iglesias
1: Gracias querida Benita gracias querida Juana Inés de ESA, nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
2: Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad
5: Producción, Frida Saldívar, Francisco Ángeles, Tamara Quirós y Silvia Cruz Jiménez.